0: Pièces coûteuses? Alors, faites comme des milliers d'utilisateurs. Lubrifiez vos pièces d'équipement avec les graisses de ProLab. Ils en ont une vingtaine de sortes pour répondre à tous vos besoins Les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupe Truck Stop Québec, la radio des
1: camionneurs.
0: Drockstop Québec, la radio des camionneurs. Pendant le vendredi fou et tout au long de l'année, Dracar Logistique est bien préparé. Des aubaines commandées à la marchandise livrée. Nos chauffeurs sont le cœur d'un réseau interconnecté. Joignez-vous à eux en tant que chauffeur classe 1 et travaillez pour un 3PL de choix. Devenez un de ceux qui mettent de la lumière dans le Black Friday. Postulez au talentdracarlogistics.com. Parce que chez Dracar Logistique, on rationalise le vendredi fou. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit.
2: Truck Stop
0: Québec. Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît
1: Thérien.
3: Bienvenue sur TruckStopQuébec.com, la radio 100% camionnage. Eh bien oui, on aura de la neige dans les euh, prochaines heures pour ceux qui sont sur la route. J'espère que vous êtes tous et toutes prudents, prudentes, parce que euh, nord du fleuve, disons, euh, de, de Montréal jusqu'à Québec, ça va être la quinzaine de centimètres, euh, plus au sud entre 10 et 15, avec un euh, mélange de pluie, pluie verglaçante, et plus qu'on va aller au sud de la frontière, bien, plus qu'on va toucher un épisode de pluie plus long. Il euh, y aurait même des les secteurs montagneux où on atteindra peut-être la vingtaine de centimètres. Si vous n'avez pas vos, vos pneus d'hiver encore, il est temps de commencer à vous négocier quatre bons pneus d'hiver pour passer cette belle saison-là de façon sécuritaire. On aura peut-être l'occasion, parce que c'est le discours de Christia Freeland euh, présentement. Ça vient à peine de débuter. Euh, et euh, Vraiment, bon, ce qu'elle dit… De euh,
4: le coup de la vie. Euh, le coût de
3: la vie, le logement, en tout cas, toutes des promesses qui étaient supposées être faites, qui n'ont jamais été faites, est-ce qu'elles seront faites? On verra aux temps et lieux. Mais on va aller le rejoindre parce qu'il est déjà confortablement bien installé pour nous parler aujourd'hui dans sa chronique. Et euh, naturellement, ben, c'est euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Ardent défenseur des
0: victimes d'actes criminels.
3: Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes.
0: Personne ne peut être contre ça.
3: Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boivenu. Monsieur Boivenu, bienvenue à Truck Stop Québec. Comment allez-vous en ce beau mardi? Ça va très, très bien, Benoît. Et vous, comment allez-vous? Ça va bien, ça va, ben, ça va bien. Euh, quand, quand on regardera tantôt euh, ce que le discours euh, de Mme Freeland dira, je n'ai pas l'impression qu'on va en apprendre plus, puis je n'ai pas l'impression non plus qu'il y aura de grands discours là-dedans puis qu'il y aura de grandes promesses tenues encore une fois. Par ce gouvernement libéral-là?
2: Moi, je ne pense pas. Juste écouter la période de question aujourd'hui de, de Justin Trudeau, là, qui est tout énergique et qui nous dit comment ils vont construire des millions de, de, de logements, etc. C'est de l'utopie en, en boîte de Crack-A-Jack. Ouais ouais. ouais ouais. <rire> Puis je pense que c'est pour sauver les meubles, mais euh, je parlais hier encore à un député libéral et euh, on a l'impression que cette euh, mise à jour économique risque de d'être battu, hein? c'est les battus, oui. aux élections. donc ça va être peut-être le débat qui va se faire d'ici les deux, trois prochaines semaines euh, à l'intérieur des partis, est-ce qu'on casse ce, qu ce gouvernement-là ou on le casse pas, alors j'ai hâte de voir la seule façon que Trudeau puisse survivre, je pense, c'est de, de proroger le Parlement puis revenir euh, 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 au printemps avec un discours du trône puis un budget complet, donc j'ai hâte de voir, ça, ça va, je pense les deux prochaines semaines, ça va, ça va rouler. J'ai hâte de voir parce que là, tu sais, on
3: dit qu'on va donner plus de prévisibilité aux emprunteurs. On aura une charte hypothécaire. Bref, dans le fond, vous savez, M. Boisvenu, plus de gouvernement dans nos vies personnelles égale plus de problèmes, plus de troubles. J'ai-tu hâte d'avoir du gros bon sens en 2023, peut-être
2: 2024? En 2023, moi je, pense, moi, je suis encore convaincu, Benoît, que... Tous les signes avant coureurs nous dit que Trudeau euh, euh, ne remontera pas dans les sondages. S'il si... si faudrait qu'il si qu remonte dans les sondages, ce serait décourageant pour toute la politique canadienne. Donc, on, on, tantôt, on va en discuter un peu des derniers sondages, mais ça continue à baisser. Euh, et euh, bon, Je ne vois pas comment Trudeau peut se sortir maintenant du sable mouvant dans lequel il s'est enfoncé jusqu'aux oreilles.
3: Là. Je vous donne quelques lignes, M. Boisvenu. Pas de retour à l'équilibre budgétaire. 40 milliards de dettes encore, des déficits plus élevés. On, on prévoit 21 milliards en nouvelles dépenses. C'est incroyable. C'est incroyable, M. Boisvenu. Moi, je suppose. sais pas. C est, c est,
2: c est, c est... Moi, j'avais prédit, Benoît, là, en 2016 le quand on savait que Trudeau n'équilibrerait ne, 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 pas son budget là, après le premier mandat et qu'on voyait les, les énormes dépenses euh, à la fin de son premier mandat, je pense qu'il y avait déjà 200 milliards de déficits accumulés sur la dette nationale. Moi, j'avais prédit pour la fin 2015, euh, 2014, euh, donc l'an prochain, j'avais prédit qu'on finirait l'année avec une dette nationale de 1 milliards, c'est-à-dire trois fois plus que lorsque M. Harper a quitté le pouvoir alors qu'on avait une dette de 500 milliards. Oui. Et moi, je pense qu'on se dirige vers ça, on se dirige vers une dette où on, on va passer d'à peu près 7-8 du PIB qu'on avait en 2015 à tout près de 30 Donc, on, on se rapproche des pays presque du tiers-monde avec un PIB aussi, une dette nationale aussi élevée que ça. C'est incroyable quand on pense à ça. J'écoutais Mario Dumont. Je ne suis pas un fan de Mario Dumont, mais
3: ce matin, il l'avait pas mal sur le Target, là, en disant qu'actuellement, Trudeau est comme le bon père de famille dans la maison puis qui dit là ça va pas bien financièrement on aurait besoin d'emprunter de, 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 sa carte de crédit un petit montant mais la carte de crédit est déjà bien pleine ouais. Fait ouais. il y a plus moyen de, 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 de puis là ben il trouve le moyen d'aller la chercher un peu puis euh, moi tu sais je sais pas là j'ai pas le goût de laisser à mon fils une dette encore plus importante qu'elle est là présentement puis qui vive encore plus de l'inflation puis plus de problèmes euh, monétaires qu'on en vit là, là le
2: problème, c'est que ça nous prendrait une deuxième carte de crédit. Oui. Il faut dessus pour rembourser sur la première carte de crédit. Y a-t-il une limite à emprunter, M. Boisvenu? Ça
3: veut dire que n'importe quel premier ministre de la trempe de Justin Trudeau, aurait-il le droit de mettre deux, trois, puis quatre, puis cinq cartes de crédit supplémentaires et pas emprunter tant qu'il est
2: capable? La limite... Si on, on, on parle strictement sur le plan économique, sur le plan des théo théories économiques, le PIB, il ne faut pas se dépasser 50 du PIB. Lorsque la dette nationale dépasse ou, ou approche à ce seuil-là, oui. on peut dire que c'est un pays qui risque d'être en tutelle. Si on prend l'exemple de la Grèce qui a été mise en tutelle par l'Europe parce que la Grèce voulait adhérer au marché commun, donc adopter l'euro, euh, le, le, la dette PIB de la Grèce était à peu près à 100% de son PIB et l'Europe le, a demandé à la Grèce de ramener sa dette nationale à 50% de son PIB et on a su ce qui s'est passé après, des grèves générales des manifestations monstres le gouvernement a coupé dans ses dépenses. Euh, le gouvernement a mis en place euh, un régime de, de, de fiscal pour que les gens payent des impôts. Ils n'en payaient très peu avant. Oui. Un peu comme l'Italie. Hein, il y a beaucoup de travail au noir dans ces pays-là. Et là, la Grèce oui. a commencé, là. Et je pense que la Grèce aujourd'hui est à peu près à 60 de son PIB, sa dette nationale. Oui. Mais quand on passe au Canada, où on approche de 30 euh, on n'a pas une capacité aussi... Surtout avec Trudeau, on a pres presque aboli l'exploitation de nos ressources, entre autres, euh, qui était dans la balance commerciale ou dans le PIB un, un apport très important. Oui. L'exploitation du pétrole comptait à l'époque, un peu, comptait pour 30 du PIB. Aujourd'hui, il en compte peut-être pour 15 Et ça va aller en réduisant avec l'arrivée des autos des auto électriques, etc. Donc, le Canada est, est, est pas en bonne position pour réduire son, son, son fardeau fiscal à moins qu que ce fardeau-là soit envoyé vers les, les citoyens puis qu'on paye encore plus de taxes et d'impôts.
3: Oui. M. Boisvenu, tantôt, j'ai dit 40 milliards de la dette. là, Mais euh, bon, la mise à jour économique, c'est sur le site de la presse. Ça vient tout juste de sortir. C'est chaud. Euh, prévoit donc un déficit de 38,4 milliards de dollars. Ça, c'est pour l'année 2024-2025, OK 38,3 milliards en 2025-2026, puis ainsi de suite. Et on dit que la dette rendue en 2027-2028 coûterait quelque chose, on serait rendu presque à 600
2: milliards de dollars. Bien, je ne je vois pas comment ils calculent ça. Actuellement, la dette nationale est autour de
3: 1 300 milliards. 1 343,8 milliards en 2027-2028 qu'on dit, on va essayer d'équilibrer ça. Euh, non, 2022-2023, 2027-2028, ouais. euh, on dit qu'on pourrait toucher, euh, le. Ouais, c'est probablement plus que 600 milliards, euh, effectivement, oh oui, je pense qu'il y a une erreur dans le site euh, actuellement. Voyons, oh oui, on va être plus à 1 milliards. 1600 milliards, puis peut-être plus. Euh, je continue de lire parce que c'est tout chaud d'après moi. On va se rectifier dans quelques secondes.
2: Mais, mais... de toute façon, Benoît, on est dans la merde. <rire> ben, c'est parce que comment est-ce qu'on va sortir de cette récession-là, M. Boisvenu, quand on va être en déficit Exactement. partout? Exactement. C'est le problème actuel, c'est que l'État n'a plus de capacité d'investir et il ne faut pas oublier de penser que tout l'argent que, que le gouvernement met dans l'immobilier, même s'il doit l'emprunter, ne fait pas partie de la dette nationale parce que ce sont des, des immobilisations. Euh, on calcule la dette nationale, c'est ce on, on, le pain et le beurre de tous les jours, c'est le, la, la fonction publique, c'est les coûts du, de fonctionnement du gouvernement. Ouais. Mais lorsque si le gouvernement a un programme où il va investir dans les infrastructures, ça fait pas partie de la dette, dette nationale. Donc, si vous prenez tous les montants d'argent que le gouvernement investit actuellement dans l'immobilier, dans les infrastructures, ben vous ajoutez ça à la dette nationale, ça fait beaucoup. Si vous rajoutez par-dessus ça la dette, des provinces. Oui. Hein, on sait que le Québec a dépassé 300 milliards comme dette euh, ben oui. euh, provinciale. Si vous prenez après ça les dettes des municipalités, même ben, si les municipalités n'ont pas le droit de faire des dettes, mais ben, ils ont le droit d'emprunter sur l'immobilier comme le fédéral. On, on est un pays, veut dire, surdetté si on prend tout ça ensemble.
3: C'est incroyable. Monsieur Boisvenu, on a des sujets aujourd'hui. On va en jaser, justement. Euh, vous étiez euh, présent. Au comité euh, sur la condition
2: féminine, euh, comment ça s'est déroulé Ça s'est très bien déroulé. J'étais accompagné de, de Diane Travell, qui est une victime oui. là de, oui. de, de très, très grave, des, mon tentatives de meurtre. Et Martine euh, Janson, que les gens connaissent parce qu'elle était souvent à la télévision, elle a fait beaucoup de télévision par rapport à la violence conjugale. Euh, Martine a travaillé étroitement avec moi et un groupe d'une centaine de femmes pour rédiger ce fameux projet de loi-là, le S-205, qui va éventuellement être adopté, on l'espère avant Noël. Mais ça a très, très bien été. C'est un comité... Qui est formé de, de, de je pense, que huit femmes, qui étaient, il y a un homme sur le comité. Mais on a été très bien reçu, très poli. Euh, les témoignages des deux femmes ont été bouleversants pour les, les, les députés, parce qu'on était devant les députés. Ouais. Je ouais. pense, j'ai répondu pendant une heure à toutes les questions de façon très dynamique, et euh, on a été félicité après. Le, le comité termine ses travaux jeudi. Il va seulement qu'avoir deux sessions. Donc, jeudi, il termine ses, ses travaux. Il y aura une adoption du projet de loi, à mon avis, en comité dès jeudi pour être envoyé à la Chambre des communes, sans modification, ce qui est ce qui était important pour moi. Et après ça, bien, ça, va être, ça va dépendre de nos leaders là, euh, de, de, de presser sur la machine pour que le projet de loi soit adopté avant Noël. Ce que j'ai demandé au, aux députés quand j'ai quitté, là, quand j'ai terminé mon, mon, ma présentation, oui. c'est dire que le 6 décembre s'en vient. Le 6 décembre, c'est une date commémorative au, au Canada qui nous rappelle la pire tuerie euh, qui qui euh, que, que, il a fauché la vie de 14 femmes. C'est oui. la pire euh, féminicide collectif au Canada. Et ça serait bien euh, que ce projet de loi-là soit adopté, ça serait un message assez fort que le gouvernement s'occupe de la sécurité des femmes. Donc j'ai hâte de voir comment comment maintenant la chambre de communes va, 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 va répondre à, 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 aux travaux du comité. Euh, moi je vais mettre de la pression sur la machine sur les, les les trois les quatre chefs politiques pour que le projet de loi là, passe. Hein, du moins avant que je quitte le Sénat, ça serait pour moi là quelque chose de, un héritage très important pour les pour les canadiennes puis les euh, pour pour les, pour le pays. Mais voilà. ça a bien été, très bien quelles été.
3: Quelles sont les chances qu'on a à l'envers de ce projet-là, M. Boisvenu? Y a-tu des dissidents là-dedans qui diront oh, on va pas là-dedans » ou tu Non, je ne pense pas.
2: Okay. Écoutez, euh, y a le député libéral qui est un homme sous le comité il nous voir après puis il dit « Je comprends pas qu'on discute encore de ça. Ce projet de loi-là aurait ah. dû être, être adopté il y a bien des années.
5: Bon, euh, il enfin. faut pas
2: oublier aussi que le projet de loi C-233 qui est adopté par la Chambre des communes, qui, lui, traite des criminels en attente de procès. Le mien va surtout traiter des gens qui sont remis en liberté, donc, euh, qui est la majorité, 80 des hommes en violence conjugale sont remis en liberté. C'est là que les, les homicides ont, ont lieu. Ouais. Donc, moi, j'ai comme l'impression que ça va ça va être assez rapide euh, pour passer au, pour passer à la Chambre des communes. J'ai pas l'espoir de soit avant Noël. Good news, euh, M. Boisvenu. Premier sujet. bonne ouais, nouvelle. Oui, effectivement. J'étais vraiment, euh, été, été vraiment euh, euh, très content, là, de, la, de la, aussi bien des questions qu'on nous posait que de la performance qu'on a eue, euh, Diane, euh, Mme Janson, puis moi-même.
3: Effectivement. Prochain sujet. Puis ça, euh, c'est dégueulasse, OK? Oui. Ouais. On, on offre 5 à 7 millions de dollars pour venir en aide, là, aux Kings de Los Angeles qui vont venir à Québec. Euh, mais pour nos enfants, nos, nos jeunes, no, notre futur à nous ici euh, au Québec, même au Canada, on n'a pas d'argent. On trouve pas d'argent.
2: Ouais, c'est dégueulasse. D'abord l'histoire de ce gars-là. Euh, pour ramener l'histoire aux gens qui nous écoutent, euh, Michael Allen Duncan. Bon, tu dois d'abord comprendre que ce gars-là, c'est peut-être pas un, un Canadien français. Effectivement, c'est un gars qui vient d'Ontario qui a été condamné en Ontario pour des agressions contre des fillettes et, euh, lorsqu'il a été remis en liberté en 2020, en 2017, plutôt, euh, décide de s'en venir euh, au, euh, au Québec. Parce qu'on sait pourquoi, parce qu'en Ontario, depuis 2006, tous les prédateurs sexuels qui sortent d'une prison, ils sont fichés publiquement, la photo est, est, est dans les journaux. Et de récidiver, ça devient très difficile. Donc ce gars-là s'en vient au Québec parce qu'au Québec, on protège les prédateurs sexuels, comme tu sais, Benoît. Oui. Et il continue à faire des victimes, 2020, de, jusqu'à sort de prison récemment, il y a quelques jours, récidive encore. Donc, déclaré criminel dangereux, déclaré criminel à contrôler, oui. mais ça, 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 ça aurait pris 15 victimes avec le système de justice, disent que ce gars-là c'est un, 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 un dangereux pédophile, il n'aurait jamais dû sortir de prison, et c'est grâce à la vigilance d'une femme que vu cet individu-là s'approcher de sa fille, puis se frôler le sac sur, 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 sur un, un sac qu'elle avait, elle a dit ça c'est dangereux, elle a appelé les policiers, les policiers l'ont arrêté, et c'est là qu'on a vu tout le, son, son pédigrée. J'ai donné d'ailleurs là-dessus, si les gens veulent euh, voir en podcast sur 98.5 une bonne entrevue à madame... Oui. Normando euh, sur euh, ce dossier-là, et euh, euh, Mme Normando, euh, puis c'est pas la première fois que je donne une entrevue avec elle sur ce dossier-là, elle est toujours surpris que la CAQ ne fasse rien dans ce dossier-là, que la CAQ, malgré qu'elle a fait une promesse, puis combien de fois on en a parlé ensemble, Benoît, la CAQ, en 2018, lors de la campagne, a fait une promesse dans son premier mandat qu'il adopterait un registre des prédateurs sexuels, comme l'Ontario au fait de... On l'attend encore. 2000, et on attend encore. Et même encore là, j'ai dit au ministre de la Sécurité publique, rencontrez-moi, je vais vous parler de ce dossier-là, ça fait deux ans que j'attends une rencontre avec ce, le ministre Balandel, ça fait une année plutôt depuis qu'il était nommé, parce que je veux qu'il retire de, 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 des corps policiers. En 2006, M. Dupuis, qui était ministre de la Sécurité publique, a envoyé une lettre à tous les corps policiers du Québec en disant « Quand vous aurez de l'information sur un criminel dangereux, qui est libéré dans votre municipalité, je vous interdis de rendre sa photo publique, je vous interdis d'informer la population. C'est dégueulasse. Alors que, juste retirer cette tête-là au moins, puis permettre aux policiers, lorsqu'ils reçoivent des informations, souvent du fédéral, parce que lorsque le, le gars est dans un pénitencier, l'information vient de la GRC, lorsque le gars est dans une prison québécoise, l'information vient du directeur de prison parce que c'est lui que l'autorité les remette en liberté. Et le corps policier ferait on, comme on fait en Ontario. Il reçoit la photo, ce gars dangereux, appelle la tribune, appelle la presse, appelle le soleil, appelle le, le nouveliste, Puis, ce gars-là est dangereux. Voulez-vous afficher sa photo avec son, son, son lieu de résidence, son arrondissement, pour quel crime qui a été commis, puis comment ce gars est dangereux, pour que les familles puissent se protéger?
3: Effectivement. Je
2: ne comprends pas. Je ne comprends pas que la CAQ ne bouge pas là-dedans. Puis je comprends encore moins, loi ben... qui met 6 à 7 millions pour faire venir des, 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 des patineurs, des hockeyeurs millionnaires. Oui, ils ont déjà le montant, eux autres. Ils sont je déjà. Je ne comprends pas. Alors que historiquement, ces gens-là venaient veut dire ils ne changeaient rien. Bon. et, et C'était souvent des entreprises privées qui s'en occupaient, puis ils vendaient des tickets, puis ils faisaient leurs frais. Mais là, que la CAQ prenne l'argent du public pour une activité de même, puis qu'il oublie complètement de protéger les enfants, protéger les familles. Moi, je trouve que là-dessus, ça rend la CAQ complice oui. de tous les prédateurs sexuels au Québec qui vont agresser des enfants. La CAQ, elle est complice de ça. et euh, ben, ben, Mais
3: qu'est-ce qui j empêche, M. Boisvenu? On se parle, nous autres, on... On se parle même en dehors des de, de, de la radio et tout ça, OK? Mettons que vous êtes un élu, OK? Euh, et que moi, je vous demande, Monsieur Boisvenu, pour le futur de notre jeunesse, pour la sécurité de nos jeunes qui vont à l'école, pas rencontrer des vieux cochons puis des vieilles cochons, puis euh, êtes-vous capable? D'après moi, dans de 20 minutes, on a concocté quelque chose. C'est quoi l'intérêt de toujours freiner quand on parle de la jeunesse, quand on parle des victimes, quand on parle de la sécurité euh, de, de, de notre population en général, on dirait qu'il y a zéro intérêt au provincial, il y a zéro intérêt au fédéral. De temps en temps, ils font une bonne shot, là, Mais plus souvent qu'autrement, il n'y a pas, pas d'un. On peut pas dire qu'il y a un score de 100% là-dedans,
2: là. Non, puis d'autant plus, Benoît, ouais, que ce gars-là, euh, il, 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 il était connu, là. Et d'autant plus aussi que si demain, la CAQ euh, dirait « on va rendre cette information au public », il n'y a même pas d'investissement à faire. Le registre existe déjà. Bon, comment tout ça se que, fait qu'on break ça? Tout ce que la CAC a à faire, c'est de gérer cette banque-là qui existe au, sur le plan national parce que tous les prédateurs sexuels reconnus coupables sont tous dans une banque nationale. Donc, il y a juste à rendre cette banque-là disponible pour les familles. Oui. Puis, Monsieur c'est comme si tu as juste à débarrer la porte, puis tu vas rentrer. L'Alberta le Monsieur fait. M. je peux-tu nous arrêter 15 secondes? Si, si tu vas en Alberta demain, puis tu décides de dire, moi, je veux savoir, là, c'est qui qui habite dans mon environnement, je l'étudie ou je descends, tu vas avoir toute l'information. Tu n'auras pas le numéro de téléphone, tu n'auras ouais. pas l'adresse civique, parce qu'on a adopté une loi en 2015, le Parti conservateur, pour rendre publique ces informations-là avec un cadre très précis. Donc, toutes les provinces ont l'autorité de le faire. La Cour suprême a dit « Vous avez le droit de le faire. » Il y a juste le Québec qui ne le fait pas. Oui. Hey, M.
3: je peux-tu vous arrêter 15 secondes? C'est M. Poiliev
5: qui... 10 euh... milliards de dollars de mesures inflationnistes supplémentaires. Et ce, après que le gouverneur de la Banque du Canada ait dit que les déficits représentent deux points de pourcentage supplémentaires pour les Canadiens et les Canadiennes. Et aujourd'hui, le gouvernement annonce un plan pour quadrupler la taxe carbone. Point
2: of order. Alors, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada. Chef... Quatre fois la taxe carbone. Quatre fois, c'est C'est là qu'il va aller sur son déficit.
3: J'en reviens pas, M. Boisvenu. Euh, en, en fait, on aura eu, par la famille Trudeau, là, euh, des gouvernements les plus déficitaires de l'histoire du Canada. J'espère qu'on on retiendra pas euh, que ça. Là. Mais euh, en tout cas, bref, le père était comme ça, le fils est pas tombé, ben, ben la pomme est pas tombée bien ben, loin de l'arbre, puis on va vivre avec ça. Mais euh, tout, tout simplement pour en finir avec euh, l'histoire de pédophiles et tout ça versus la politique, je trouve ça dégueulasse, M. Boisvenu. Puis comme, comme vous avez dit tantôt, euh, moi, je pense que il faudrait... Puis je ne le souhaite pas, mais il faudrait rendre imputable les euh, gens qui sont contre ces projets de loi-là ou qui font pas avancer ces projets de loi-là. Si on était aux États-Unis, là, on voterait pour des shérifs, des juges, on voterait pour des gens qui travaillent pour la population. Peut-être qu'on devrait s'en remettre comme ça éventuellement. Puis Peut-être qu'on devrait travailler pour qu'on aille des gens élus qui travaillent vraiment pour nous autres et qui vont pousser. Tu sais, Vous avez passé votre vie... Comme sénateur, à travailler pour les victimes d'actes criminels, OK? Et aujourd'hui, on, on voit les efforts que vous avez faits. Qui vous a freiné le plus? Ben, c'est le gouvernement actuel. On dirait qu'il n'y avait pas d'intérêt. Vous avez milité au Québec avec la CAC. La CAC n'a pas jugé bon dans son premier terme de dire Oui, on va sortir le registre des, des prédateurs sexuels. Non, pas, pas besoin de tout Ce n'est pas encore assez important. Ça me dépasse, M. Boisvenu, ça me dépasse.
2: Non, il n'y a pas de limite. On le voit que Trudeau est en panique. Et euh, euh, quand tu es en panique, tu es, es prêt à, à, à caler ton monde autour de toi pour te sauver toi-même. Donc, Trudeau est en mode euh, « je sauve ma peau euh, ». Je ne sais pas qu'est-ce qui peut le guider sur le plan des valeurs, ce gars-là, euh, d'être aussi répudié par le, le, le peuple canadien. Oh, écoutez, les, les données actuellement nous disent que 60 des, des Canadiens euh, que, disent que Trudeau devrait partir et qui continue, je dire, à, à, à dépenser des milliards de même que pour redorer son image en vue d'une élection. C'est suicidaire pour notre économie, Benoît. C'est suicidaire. Ouais. –
3: Effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, puis ça, c'est la première fois que je l'entends, on va parler de violence judiciaire dans le cas d'un ouais. ex et un avocat. Euh, L'avocat euh, payera plus de 100 000 à son ex pour des procédures probablement abusives.
2: – Oui, et euh, on, on parle ici de, 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 de reports induits en cours. On parle de, au delà de 1100 courriels euh, on, on parle euh, d'avoir fait des, des, au-delà de 30 demandes pour avoir des, des, des de informations additionnelles. Tu l'aimes euh, plus, euh, tu sa sais, patience? Hey, ces procédures-là ont, ont coûté à la dame, je pense, je, je regardais les chiffres, là, euh, tout près d'une trentaine de mille dollars juste pour répondre aux, réquis, aux réquisitions de madame. Et euh, dans le fond, après ça, l'avocat de, de, de la plaignante a déposé une, une, une accusation de violence psychologique, qui est très difficile à faire, hein? Euh, psychologique, physique, économique et sexuelle. C'est très, très difficile à faire. Parce que l'homme, quand même, même si la dame, ça n'a pas longtemps qu'elle était mariée, une dizaine de mois, euh, la, la dame, euh, 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 le monsieur a continué à, à l'harceler et c'était euh, bon. Et là, la Cour, à mon avis, c'est une décision historique. Et j'ai hâte de voir, parce qu'il y a actuellement au, au, à la Chambre des communes un projet de loi qui a été déposé par le député Garrison, qui est du NPD, oui. qui va faire en sorte qu'il va criminaliser la violence psychologique et physique. Euh, psychologique. Okay. Euh, donc, j'ai okay. hâte de voir quand ce projet de loi-là va être adopté. La décision que le juge-là vient de rendre, c'est une décision euh, qui, est, qui va faire jurisprudence. Donc, éventuellement, ce projet de loi-là va ramasser cette décision-là. Et moi, je pense que dans le futur, Benoît, il va y avoir beaucoup plus chez les dames, beaucoup plus d'accusations. Puis il va y en avoir chez les hommes envers leurs conjointes. Hein?
3: OK, ça c'est quand même. Souvent,
2: souvent le, la, la violence psychologique, là, je dirais souvent. Les hommes, c'est souvent de la violence physique envers la femme. C'est pour ça que neuf victimes sur dix qui sont assassinées, c'est des femmes. Oui. Donc, l'homme passe souvent par la violence physique pour s'exprimer. Souvent, les femmes, puis il y en a des cas, on se le cachera pas, là, on se mettra pas la tête dans, dans, dans le sable, la femme, la façon qu'elle va souvent euh, employer la violence par rapport à leur ex-conjoint, parce qu'elles ne veulent pas divorcer, euh, elles ne veulent, veulent pas qu'elle ait la garde partagée des enfants, ça va être la violence psychologique. Ouais. Donc, on vient, on vient d'ouvrir, à mon avis, dans le code criminel, dans le système de justice une certaine facilité je, je vais juste dire une certaine facilité de porter des accusations à ce niveau-là qui pourrait avoir un impact tant qu'à moi sur euh, l'accélération des causes de, de, de divorce en cours parce que souvent la façon c est, c est, ça n'a pas de sens actuellement les, les causes de divorce, surtout au Québec avec le, 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 le partage du patrimoine familial qui souvent je veux dire est au centre de la mésentente moi, je pense que ça, ça va faire en sorte que ceux qui font, qui exercent qui la pression psychologique, qui exercent une espèce de pouvoir sur la femme en coupain coupant, ou sur l'homme en, en coupant l'économie, moi, je pense que ça va avoir un impact sur la façon que, que les couples se séparent, qui va peut-être être plus harmonieux. Moi, c'est la lecture que je fais, Benoît.
3: Effectivement. Mais tout ça pour dire, M. Boisvenu, que... Ça reste encore nébuleux à savoir que c'est plus important de donner des sous pour une équipe de hockey qui, de toute façon, venait sur le bras euh, versus que on aide nos jeunes à pas avoir... Euh, je, je pèse mes mots, là, j'essaie que, que ça reste potable à la radio, là, mais que on empêche des mononques ou des matantes de s'approcher d'eux avec des idées... Euh, farfelu en arrière de la tête. Moi, je ça, ça me dépasse, M. Boisvenu, puis, tu sais, autant un registre aurait été bon, autant que même dans notre industrie du transport, on jase là. Nous autres, on parcourt l'Amérique du Nord, on va partout, OK? Puis imaginez qu'une un en, entreprise saurait que, dans ses rangs, il y a un délinquant sexuel puis il se dit, ouais, le soir, il est toujours parqué, puis le matin, il veut pas partir, il est fatigué, tout ça. On le sait, il a été traîné partout, il a été gossé du monde partout, tu sais. On, on serait peut-être mieux servi si on avait ça dans notre société. Mais oui, mais là, ils vont dire, ouais, mais là, il faut défendre les pédophiles, les, les pédophiles ont des droits. Hé, hey, sacré-moi patience, là, tu as commis un crime, tu as plus de droits, c'est terminé.
2: Ça, ça devrait être le principe de notre système de justice. Ouais, tu commis active. un crime, surtout un crime contre les enfants euh, tu devrais perdre des droits et pas en gagner, mais dans notre société dans notre fameux système de justice à la Trudeau, euh, lorsque vous commettez un crime, vous êtes une victime et si vous êtes une victime, vous avez les droits et ces droits-là, c'est que le système de justice soit, doit, doit être le moins sévère possible, ouais. c'est toute la philosophie de Justin Trudeau donc faut, faut pas se surprendre mais dans le cas de cette dame-là qui a eu un versement de 100 000 ça, il faut s'en réjouir. Puis par rapport à la, la, la promesse ratée, non respectée de la, de, de la CAQ sur le registre des prédateurs, prédateurs sexuels, moi, je pense que ça va être un enjeu dans la prochaine campagne électorale. Moi, je vais l'emmener sûrement parce que je suis peut-être plus au fédéral euh, et je vais l'emmener. Et euh, moi, je pense que la prochaine campagne électorale au Québec risque de pas être si facile que ça pour la cac
3: Effectivement. Puis, euh, je suis en train d'écouter les mainstreams, et euh, aux deux postes de nouvelles euh, ici, la crédibilité du ministre Girard serait probablement attachée en faisant venir une équipe de la Ligue nationale, en les payant pour venir ici.
2: Mais, Mais prochain euh, sujet, allez, oui. Elle est d'autant plus, Benoît, que l'argent qu'ils qui, qu ont pris, qu'ils ont trouvé pour euh, euh, pour euh, payer des migrants cet argent-là vient des groupes communautaires. Oui, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas faire avec la main gauche que ce que la main droite est interdit, mais oui. ils ont été pigés dans deux fonds, ce qu'on appelle les budgets euh, discrétionnaires, deux fonds euh, qui s'adressaient à des groupes communautaires. Ils ont, ils ont, ils ont changé le décret. Ils ont En tout cas, ils ont tricoté ça. J'écoutais une, une interview hier, euh, je pense que c'était à Radio X ou euh, euh, à LCN hier soir, et c'est du tricotage et ils ont été chercher l'argent dans des groupes communautaires. C'est encore plus insultant pour les groupes communautaires.
3: Ouais, effectivement. Prochain sujet, Monsieur Boisvenu, puis ça aussi, ça fait couler beaucoup, beaucoup d'angles depuis certains jours. On pensait probablement que, à cause de Carl Tremblay, euh, des cowboys boys fringants, on aurait peut-être passé outre cette histoire-là. En tout cas, bref, mais ça revient toujours dans l'actualité pour nous euh, leur sort tout le temps. Ces fameuses dépenses... Euh, ouais. à la ville de Montréal. Là. Bien pire qu'un simple souper 8 à Paris. C'est puis à pointe de Moi, moi. j'étais
2: 34 ans au gouvernement. Ouais. Euh, ça fait 14 ans que je suis au fédéral. Moi, je n'ai jamais vu une organisation dépenser autant à des fins tout à fait euh, incertaines. Euh, je pense, entre autres, un voyage qu'ils ont fait. Je pense que c'est en Argentine, la directrice ouais. de cet argent-là, pour une rencontre qui a duré 34 minutes en Argentine. Et on sait combien qu'un billet d'avion coûte pour aller là-bas et vous n'allez pas là en classe économique parce que le, le voyage dure à peu près 12 heures. Donc, vous voyagez voyez sûrement en classe en, en première classe qui coûte une vingtaine de mille dollars, le billet. Je, je n'ai jamais vu une organisation dépenser avec si peu de cartes budgétaire avec si peu de filets de sécurité pour ces administrateurs, parce que normalement, euh, moi, quand je dépensais 5 sous au gouvernement du Québec, euh, quand mon, mon, mon compte de dépenses arrivait au finances, il était scruté à la loupe, puis est-ce que telle dépense correspond à tel programme, à tel critère, puis s'il y avait 5 cents de trop dépensés, parce que j'avais le droit à 10 piastres et 10 pour le dîner, puis je mettais 10 piastres et 15, Bien, la dépense était refusée puis je reprenais mon compte de dépense. Donc, qu'il n'y ait pas eu de filet de sécurité pour ces administrateurs-là, ça veut dire que volontairement, ils ont pigé dans, dans, dans la cagnotte et de, de savoir qu'une petite organisation de ce nature-là dépense des millions à des fins tout à fait personnelles, moi, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Euh, hein? Puis, on dirait c que c'est comme la, c comme un plat de bonbons. Pige dedans, puis, je dans, puis euh, on, tant qu'il y a en a oui, puis de, puis de voir, lorsqu'ils étaient interviewés à, LC, à LCN, de voir comment ces gens-là se justifiaient oui. en disant on a peut-être commis une erreur, on s'excuse, euh, on va rembourser, etc. Mais ils, ils font ils s'excusent parce qu'ils ont été pris la main dans le sac. Oui, effectivement. Sinon, ils auraient continué leur faste dépense. Euh, moi j'en viens pas Puis je, de, de voir aussi que la madame qui était à l'époque directrice qui était rendue euh, présidente du comité exécutif qui a perdu sa job pour y retrouver un autre job moi je, je, c est, c est, je, je pense que la, la mairesse de Montréal a perdu beaucoup en crédibilité là-dedans euh, une mairesse d'une ville ne peut pas dire qu'une organisation surtout que c'est une organisation qui fait des consultations publiques euh, n'a pas de compte à rendre à la Ville. C'était sa première réponse en disant, mais c'est un organisme autonome, elle euh, a ses pro propres règles. Oui, mais l'argent vient des contribuables montréalais et la première personne qui est responsable de la gestion des impôts ou des taxes des Montréalais, c'est la mairesse. Ben oui. Moi, mais... j'ai trouvé que la mairesse, là-dedans, là, elle a eu une réponse là, tout à fait innocente moi, je ne sais pas si elle va. Avoir un, peu, un peu comme Lacan quand, lors de la prochaine élection. Moi, je pense que cette mairesse-là, dans la prochaine élection, elle va avoir de la misère à garder sa, sa place. Parce que, surtout qu'on annonce en même temps une augmentation de tout près de 5 des, 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 des taxes municipales à Montréal, quand on sait qu'il y a eu des millions qui ont été dépensés à des fins personnelles par ses administrateurs, ça n'a aucun sens. Fait que là, il va y avoir un audit qui va être fait par, je pense, le ministère des Affaires municipales. J'ai hâte de voir. Mais moi, je pense que ça, c'est une organisation... Dès que tu apprends ça, Benoît, comme maire, tu dis, on va mettre la clé dans la porte. Ça, ça réduit sa décision immédiate de la BRS, on met la clé dans la porte. Ben, est -ce que les gens qui sont là se trouveront une job ailleurs. La question que je me suis
3: posée, euh, M. Boisvenu, avec Yannick Marceau, euh, là, il y a eu enquête, OK? Puis là, ben, c'est comme on a pris... Un enfant la met dans le sac, là, euh, OK, puis euh, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. Puis là, on essaye de tempérer un peu. Puis on le sait, on veut pas éclabousser la mairesse, ça va l'éclabousser pareil. Mais si on poussait un petit peu la loque à aller plus loin, euh, moi, j'aimerais ça qu'on fouille dans les dépenses du maire marchand de Québec quand il a été voir les fameux tramways, euh, puis qui a été à l'autre bout de l'Europe pour voir. Est-ce que... Puis tu sais c'est correct d'aller souper au restaurant parce que bon euh, ils sont élus ça fait partie de la game puis tout ça mais j'aimerais ça savoir est-ce qu'il y a des bouteilles de champagne à 1500 pièces qui ont été dépensées sur le bras des contribuables qu'ils payent de sa poche tel que tel moi ça me dérange pas mais j'aimerais voir les factures un peu de tout le monde est-ce qu'on puis j'espère que les journalistes ont ça comme mission d'aller fouiner un peu partout parce que d'après moi on a des histoires qui seraient assez rocambolesques au Québec là
2: moi, je pense, Benoît, au moment où on est surtaxé, fédéral, provincial, où la moitié de notre paye passe en impôts puis en taxes, c'est pas plus. Moi, je pense que le vérificateur général du Québec, on en a un, qui a un pouvoir sur les municipalités, il a un oui. pouvoir sur les ministères, devrait faire un audit de toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants puis d'aller voir comment on gère les organismes municipaux dits, dits, dits autonomes, donc les organismes qui ne relève pas directement du pouvoir du conseil municipal. On devrait aller faire des audits dans toutes ces villes-là et voir comment se dépensent ces gens-là, comment se fait des réceptions, comment se fait des voyages. Moi, je pense que euh, on est dû pour une, un contrôle de cette nature-là. Ça s'est jamais fait au Québec, Oui. sauf dans le, dans, dans le temps de la l'enquête sur Bonneau, euh, où il y a eu des villes qui ont été mises sous tutelle puis qu'il y a eu des vérifications oui. faites par les policiers de, de, de l'enquête des enquêteurs spéciaux. Mais moi, je pense que le vérificateur général du Québec devrait se, se, se donner une grosse équipe puis d'aller vérifier dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, comment on gère les, les organismes municipaux, quelle autonomie qu'ils ont, euh, quel filet, euh, filet de sécurité ils ont pour, pour que les dépenses, soient, euh, euh, les dépenses soient faites en fonction d'un cadre euh, réglementaire. Moi, je pense je pense que moi Montréal, c'est la pointe du iceberg.
3: Oui, effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, puis là, ben, on parle sondage, tout ça. Êtes-vous... Pensez-vous, au lieu d'être vous, pensez-vous que Justin Trudeau va s'accrocher jusqu'à la fin à son règne de premier ministre dans le sens où il est, ne laissera pas un pouce de lousse il va dépenser tout ce qu'il a dépensé. Versus... Il n'y a pas quelqu'un au niveau du Parti libéral, à un moment donné, qui va dire, OK, la porte est là, le grand sort, là, avant de nous ruiner. Puis, d'un autre côté, je me dis, tu sais on pense souvent, hey, pourquoi il resterait là? Mais ça peut risquer de faire comme bien des partis au niveau provincial, c'est qu'il va tellement détruire le parti qu'il n'aura pour peut-être une décennie, peut-être plus, à être incapable comme parti de se relever à cause de lui, puis les bonnes du Parti libéral doivent être au courant que ça sera pas facile le lendemain d'un échec Trudeau. Là.
2: Benoît, j'écoutais la période de questions après-midi, le début de la période de questions parce que le Sénat siégeait à deux heures puis je, je suis arrivé un peu en retard, j'ai dit je vais essayer d'écouter la période de questions, des questions que Pierre Poliev pose parce que c'est toujours Pierre qui commence la période de questions à deux heures et quart. Oui. Et je voyais les députés libéraux applaudir Trudeau à tout rompre, je me dis, coudon, il n'y a pas juste Trudeau qui est innocent. Ben, tout est son est... caucus ben, l'est. Ben, oui. Il y a, il y a, il y a le, le, le deux tiers de ces députés-là, là, quand ils regardent les, les, les sondages, le, les deux tiers vont perdre leur job. Les deux tiers vont perdre un job à 180 000 par année. Moi, il me semble que je ne sourirais pas. Je, sais, Allez, je, serais plutôt, pouvoir... je serais plutôt inquiet. Au-delà du je salaire,
3: vois... M. Boisvenu, il y a le pouvoir aussi là-dedans là, qui vient jouer Pas en ligne de compte. Je
2: comprends. Mais, mais Trudeau, juste cette semaine, dans les, dans les sondages, perdrait six députés de plus. Il est à peu près actuellement à 160. Ouais. Il tomberait à 71. C'est le deux tiers de perte de ses députés. Donc moi, je suis chef de ce parti-là puis je suis député de ce parti-là il me semble que quand mon boss fait un discours, je ne l'applaudis pas à tout rond. Je, je, je suis en train d'applaudir le gars qui va, qui va me clairer, dans le fond. Oui. Fait que moi, je n'en reviens pas comment. Euh, c est, c est, c est. Écoute, ben je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller ces députés-là en disant, wow, ils en train de prendre notre job là, avec ce chef-là. Il va falloir l'éclairer. Je sais pas, je comprends pas l'attitude des députés de pas mettre plus de pression sur ce chef-là qui est rendu à 26 des intentions de vote. L'an dernier, à la même époque, il était à 42 euh, L'écart actuellement entre le PCC et le PLC, c'est 15 Oui. Euh, au Québec, on continue à progresser. Euh, et là, les partis, le bloc, on peut dire qu'avec la, la, la marge d'erreur, les trois partis au Québec, Parti conservateur, NPD et bloc, sont nés à nés, si on peut affirmer ça. Euh, et moi, je suis à la place des députés libéraux. Je ne sais pas comment ils peuvent garder ce sourire innocent-là, applaudir à tout rompre leur le, le patron que si le même matin, il y aurait des élections, les, les deux tiers seraient en chômage. Moi, il me semble que... Je ne sais pas. Euh, je, les sondages sont catastrophiques pour Trudeau. Euh, et moi, je ne pense pas, Benoît... Euh, je, je ne pense pas que Trudeau va être capable de remonter la pente. Je euh, n'aurais même... jamais dit ça. jamais dit ça avec les deux derniers chefs là, euh, conservateurs. Mais euh, pensons juste à Pierre, la façon qu'il a pas tombé des plats dans le dossier. Puis ça aurait été facile là, dans le dossier d'Israël et oui. dans le dossier... Euh, ça a été facile, Pierre, de, de, de porter du jugement de valeur sur, sur euh, l'Israël, de porter du jugement de valeur sur, euh, sur le Hamas. Il était loin de ce dossier-là. Il a fait parler à ses ministres, sur tout, Ce qui a fait en sorte qu'il ne s'est pas mis les pieds d'un plat. Trudeau s'est mis les pieds d'un plat avec la Chine, avec l'Inde, avec l Israël, pour que le premier ministre d'Israël fasse une sortie cinglante à la Knesset contre Trudeau. Il, il fallait le faire, là. Fait que Trudeau, c'est, je, ne vois pas comment Trudeau va, 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 reprendre du galon. Moi, je pense dans une future campagne électorale, Trudeau, il y aura pas juste le Parti conservateur dans ses jambes. Il risque d'avoir des, 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 pays dans ses jambes. Moi, je pense que s'il y a une campagne électorale, je pense que la, la, la Chine, l'Inde, euh, l'Israël ne se gêneront pas pour critiquer ouvertement Trudeau en disant que c'est le pire premier ministre que le Canada a eu. Ça, ça, ça va jouer dur. Fait que, bah, moi, je, 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 je pense que l'élection euh, Trudeau ne peut pas résister. Imagine-toi, on, on se parle au mois, de, au mois de janvier, ma dernière chronique, admettons, et que les libéraux sont rendus en bas de 20 Comment tu penses qu'ils peuvent. Non, mais ils ne pourront pas.
3: Il, il peut, actuellement, même dans les mainstreams, M. Boisvenu, là, dans tout ce qui est média,
2: il n'y a personne qui croit à une réélection de Justin Trudeau. Là. Alors, la majorité pense qu'il devrait quitter même avant l'élection. Les, les, les chroniqueurs le disent maintenant ouvertement qu'avec Trudeau, le Parti libéral, c'est un parti qui va aller dans l'opposition. Euh, Puis, il risque d'avoir peut-être moins de députés hein, oui. que le Bloc ou le NPD réunis. Donc, ça se met que les libéraux... Euh, ça se passe comme avec euh, euh, lorsque Malroni avait été élu que les libéraux deviennent un parti euh, de, euh, que l'opposition officielle ce soit bloc, là. Oui, que le bloc le parti libéral peut se ramasser encore plus creux qu'il l'est aujourd'hui puis ça moi je pense ça doit inquiéter beaucoup beaucoup les dirigeants énormément
3: Bien, ça c'est le fun parce qu'à chaque semaine vous nous emmenez le, le résultat le plus euh, proche de la réalité en termes de, de sondage tout ça mais euh, il n'y a, a rien de mieux que la journée du vote pour euh, obtenir les, les résultats, mais ouais. chose certaine. Puis, puis,
2: là, puis là maintenant, il faut voir comment va se, se, se jouer la, la, prochaine, la, prochaine, euh, euh, la prochaine session. Je pense que je ne sais pas si Trudeau, dans sa revue dans sa revue budgétaire, a annoncé un programme de un, programme de, 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 un régime national de médicaments. Euh, tu l'as pas entendu toi non plus?
3: Non. Non.
2: Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avant avec ça. Ça veut dire que le mariage NPD euh, NPD euh, PSC, à mon avis, s'achève. J'écoutais signe qui critiquait ouvertement Trudeau. Fait que moi, je pense que euh, ce qu'on se disait à la passé tu te souviens, Benoît, oui. qu'il va y avoir un mariage de raison entre le Bloc et euh, les libéraux pour sauver euh, pour sauver TVA. Et euh, tu me en envoyé ce matin une note. Euh, puis je l'ai vu aussi les médias hier. PKP est sorti publiquement hein, oui. pour dénoncer euh, les, les, grands, les grands réseaux sociaux, euh, pour demander de l'aide. Et moi, je pense que la, la, le prochain team qu'on va avoir à Ottawa, ça va être une coalition bloc, euh, parti souper, souverainiste avec un parti fédéraliste pour sauver TVA. Euh, Blanchette va aller coucher avec Trudeau. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui risque de garder euh, Trudeau en vie plus long qu'au printemps. Peut-être, on verra, parce que si 50 millions arrivent à TVA, est-ce que le bloc va reculer après ça? On ne le sait pas. Mais il reste quand même que, euh, moi je suis convaincu qu'il va y avoir un changement euh, d'allégeance euh, à la Chambre des communes, que c'est euh, le bloc qui va remplacer la NPD.
3: Oui, effectivement. Et en moins de deux minutes, euh, vous aviez la visite d'agriculteurs aujourd'hui. Vous avez vu plusieurs agriculteurs? Oui, et
2: actuellement, c'est ça, ils sont venus écouter le débat sur le C-234. oui On se souvient okay. que le C-234, qui était adopté à la Chambre des communes, les libéraux ont voté contre, mais le NPD, le Bloc et euh, le, les conservateurs ont voté pour. Okay. Et le, le C-234, c'est pour retirer la taxe du carbone aux producteurs agricoles. Euh, le projet de loi est, a commencé à être étudié au Sénat la semaine passée. Il y avait une, un amendement amené par le sénateur Dalfond pour faire en sorte que euh, le mazout utilisé pour les tracteurs et les, les équipements euh, motorisés dans les fermes ne soit pas retiré de la taxe de carbone. Seulement que le chauffage des, euh, ben des oui. établissements. Euh, et l'amendement la, la, a été battu. Et là, actuellement, on est en train de discuter au Sénat euh, sur le, le projet de loi c'est 234 en, en, en espérant qu'il va être voté après-midi. Mais les députés libéraux de Trudeau euh, déposent des motions pour reporter le, le, projet, bon. le, le, projet, le vote le plus loin possible, euh, parce que c'est sûr que si le vote passe le 234, moi à mon avis, c'est la fin de, de Trudeau puis c'est la fin de Guilbaud. À titre
3: informatif, là pour un agriculteur en Saskatchewan, c'est entre 10 et 15 000 dollars par année de oui. plus cette taxe-là, donc. Ce qui va se traduire nécessairement par l'augmentation du prix des, des céréales. Là.
2: Exactement. Et demain, imagine-toi, le ministre qui vient au Sénat pour la période de la question, c'est Oh. Je ne sais pas s'il a réfléchi beaucoup au fait qu'on est, on est sur 2.34, puis il risque demain de répondre qu'à ces questions-là, si jamais le projet de loi passe. Euh, j'ai bien hâte de voir. Donc, je suis convaincu là, que on, va être, on va être assis ici, On va être assis au Sénat tard ce soir parce qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes qui veulent parler sur le, le C-234. Donc, j'ai hâte de voir. Il y a, on a à peu près cinquantaine d'agriculteurs dans les estrades. Euh, je ne sais pas s'ils vont rester tout au long de, de la période de questions, ou tout au long de, pas de la période de questions, mais du débat sur le C-234. Ben, euh, Jusqu'à date, ils sont tranquilles.
3: Bon, c'est une bonne chose. Tenez-nous au courant là-dessus, M. Boisvenu. Puis je vous laisse aller oui. faire un peu d'overtime à soi. <rire> Parfait. Salut, Merci. Benoît. Merci, sénateur Pierre-Hugues Boivenu, que vous pouviez suivre chaque mardi ici sur Truckstop Québec. Ben oui, à hein, 10 à 15 000 ça commence à représenter beaucoup par ferme. On va faire une courte pause. C'est la belle gang d'Isaac, instrument qui s'en vient de l'autre côté de la pause. bougez pas.
1: depuis 1964
0: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore Quand
4: la famille Savoie Express me donne ma place
0: Visite trocœurs-savoie.ca et deviens Troqueur bord en bord solution à vos problèmes de tickets au Québec. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, Escompte pour l'achat de pièces, Rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org Pendant le vendredi fou et tout au long de l'année, Drakkar Logistique est bien préparé. Des aubaines commandées à la marchandise livrée. Nos chauffeurs sont le cœur d'un réseau interconnecté. Joignez-vous à eux en tant que chauffeur classe 1 et travaillez pour un 3PL de choix. Devenez un de ceux qui mettent de la lumière dans le Black Friday. Postulez au talent Parce que chez 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec.
4: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
3: On est de retour sur truckstopquébec.com et là, les chauffeurs, ont un sujet pour vous d'actualité J'aimerais que vous ouvriez grand vos oreilles, parce que des fois, les rumeurs partent partout. Et ce qu'on appelle les rumeurs de la 401, on va les démystifier ensemble avec la gang d'Isaac Instruments. André Durocher, comment ça va, toi?
5: Ben, ça va super bien, Benoît. Écoute, on a-tu eu une belle journée des utilisateurs au mois d'octobre? Ah,
3: hein? oh, tabarnouche, oui, ça a été euh, vraiment ah. cool, puis on a appris énormément... Le seul défaut que ça a, c'est qu'on peut pas être partout en même temps. Nous autres, on a à produire un show. Il euh, faut être aussi dans des rencontres. faut regarder puis jaser avec le monde. fait que Ça fait des journées assez bien garnies. Mais quel bel événement pour les entreprises de camionnage et les gens qui s'occupent de la conformité, de la sécurité dans les entreprises pour être à la fine pointe de tout ce qui se passe au niveau de l'implantation d'Isaac, mais tout le fonctionnement de cette belle petite bête là là tu
5: sais ben puis parlant justement de conformité Benoît, j'ai encore une fois on a la chance d'avoir une personne qui est ceinture noire en conformité <rire> euh, chez Zach, mais pas pas menaçante pour autant puis euh, tu vas voir on va en parler un peu là comment en fin de compte souvent on entend les certains chauffeurs qui sont des fois peut-être un, peu, un peu plus réfractaires bon Big Brother qui nous euh, qui nous watch, si on veut. Ça fait que sans plus tarder, ben, nous, on va aller avec Mélanie Simard. Pis après ça, on va échanger, moi puis Mélanie, parce qu'on qu'en fin de compte, on va valider tout ce qu'elle va dire. Je vais peut-être te dire, dans ma vie antérieure, c'est-tu vrai ce qu'elle dit là? Ça a tu de l'allure? Puis pis Mélanie aussi, qui a une vie antérieure comme camionneuse, je pense que qui mieux placé qu'elle pour nous en parler. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à Mélanie puis on va poursuivre après. Ça va bien, Mélanie?
3: Ben, bonjour. Ben oui, ça va bien, Benoît, toi? Ben oui, là, on va démystifier toutes les données, toutes les de ce qu'on pourrait penser euh, qui pourrait nous affecter comme conducteur avec un système tel Isaac, un système de télémétrie. C'est ça, comme dirait André, Big Brother est derrière nous, puis euh, là, tout le monde me watch, puis euh, je donne un petit coup de volant, il y a, y, a, y, a, y a huit e-mails qui s'en vont. C'est pas ça, là, la technologie, hein?
4: Mais je pense que la technologie est là à la base, puis les données sont là à la base pour protéger le chauffeur, protéger les compagnies. Euh, puis aussi, euh, c'est éducatif. C'est sûr que je pense qu'il était dans un temps, puis t'sais, on a toutes nos anciennes vies, André vient de le nommer, il était un temps où c'était très, très réactif, puis comment on va pénaliser le, le, le chauffeur. Puis, euh, t'sais, mais... On n'est plus là aujourd'hui, tu sais, les chauffeurs sont importants, les chauffeurs, c'est l'épine dorsale d'une compagnie de transport, euh, ils sont, on, on a besoin d'eux, puis on a besoin aussi qu'ils soient quand même sécuritaires sur la route. Je pense ouais. que la technologie, si on l'embrasse puis qu'on l'amène d'une manière euh, positive dans notre entreprise… Euh, puis qu'on montre c'est quoi, quoi les données exactes on parlait de données puis oui on est une des entreprises de télémétrie où, qui récolte le plus de données oui. mais euh, comment on utilise ça pour aider nos chauffeurs pour faire en sorte que euh, ils deviennent meilleurs puis tu sais je pense qu'ils sont tous meilleurs que nous autres à reculer un camion puis à faire, euh, à faire leur, leur, leur travail à tous les jours c'est eux qui sont sur la route mais des fois, euh, les données peuvent nous aider à, à devenir un, encore un petit peu meilleur euh, dans notre day-to-day, -day, euh, dans notre, notre journée comme chauffeur.
3: Mais là, Mélanie, tu sais, moi, a... je, veux, je veux te reprendre juste sur une chose. Là, Ils sont meilleurs que nous autres pour reculer. Peut-être qu'on aurait des surprises aujourd'hui en questionnant les, les camionneurs. Tu serais peut-être meilleur
5: qu'eux autres, toi. <rire>
4: Peut-être. Un peu rouillé, mais, mais c'est comme
5: la bicyclette, hein. On ouais. n'en perd pas. Ouais, tu ça, sais, Mélanie, à, à un moment donné, pour. Avec ce que tu dis, c'est vrai, parce que à un moment donné euh, où je travaillais, il y avait certains camions qui n'avaient pas encore de, de système, justement, le d'Isaac et tout. Puis à un moment donné, je disais C'est drôle, tu sais. Un tel ou un tel chauffeur, ça doit être des bons chauffeurs, je les vois jamais sur mes caméras. On m'avait dit attends de voir l'équipement. Puis là, un moment donné, j'ai dit euh, on est en train de jaser. Puis je dis, là, là, je pense qu'on va arrêter de mettre cet équipement-là, parce que plus on le met, moins nos chauffeurs sont bons. Mais trêve <rire> de plaisanterie là-dessus, il y a une chose qui est importante dans ce que tu as dit, Mélanie. Oui, à un moment donné. Non seulement, c'est des données brutes, mais des fois, il y a des données que même les chauffeurs eux-mêmes ignorent et que ça peut les aider. À un moment donné, on a une situation, on voit un déclenchement de caméra, il y a un de nos camions qui, en fin de compte, il vient en collision avec le miroir d'un camion qui était stationné sur l'accotement. Le chauffeur était probablement dans sa cabine, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait ses triangles, il y avait ses four-way flasheurs notre camion l'accroche et on voit là que visiblement le chauffeur était dans la l'une ou quelque chose sauf qu'à un moment donné si j'avais pas eu cet équipement là j'aurais dit ah ben le chauffeur une distraction quoi que ce soit et là on a fait reculer en arrière peut-être même 20 30 minutes pour prendre la peine de voir qu'en fonction de la, ce que la télémétrie nous disait c'est que le chauffeur semblait chambrelant et tout tout ça pour découvrir qu'en bout de ligne il souffrait d'apnée du sommeil il, et il l'ignorait lui-même donc, suite à ça, plutôt que de congédier un chauffeur ou d'y faire une réprimande disciplinaire, il est allé voir un médecin, il y a eu une machine là, pour l'aider pour euh, son sommeil, et il nous a remercié, on l'a repris chez nous, puis il pouvait conduire avec ça. Donc, c'est un très bel exemple, ça, Mélanie, de ce que tu dis. Ça sert à aider le chauffeur. Probablement que vous avez même prévenu un, un grave
4: accident qui serait produit dans le futur. C'est un petit peu à, à ça que ça peut servir euh, euh, les données, si sont bien interprétées. c'est certain qu'on a un rôle nous. Euh, puis je dis nous, les compagnies de transport, tu sais, puis les chauffeurs, ils doivent, ils, ils doivent. Euh, le, le, le dispatcher ou la personne en conformité qui regarde la donnée doit aller un petit peu, comme tu l'expliques, aller voir qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui a causé cet événement critique-là, euh, qu'est-ce qui a causé le triangle rouge à apparaître dans, dans la cabine du chauffeur, puis combien de fois que j'en ai vu des événements où tu recules puis tu réalises que ton chauffeur, il a probablement sauvé la compagnie de de millions, puis même aux États-Unis, de milliards de dollars en évitant... Euh, on appelait ça des near-miss. J'ai pas le terme en français, mais éviter de justesse euh, ouais. quelque chose, quelqu'un sur la route. Euh, puis on en voit tous les jours, je pense, dans des vidéos. Mais le, la, la donnée est là aussi pour, pour les aider, pour les protéger, eux.
3: Mélanie, est-ce qu'on sait, euh, chez Isaac Instrument euh, est-ce qu'on a des données à savoir... Euh, combien de fois sur dix, disons, là, on a pu éviter des poursuites à l'entreprise de transport dans le sens où, ben, « Écoute, tu peux nous poursuivre, pas de problème. Si je t'envoie ce que j'ai comme euh, vidéo, je suis pas mal sûr que tu vas retirer ta, ta poursuite, mais on peut t'envoyer ça. Est-ce que vous avez des données là-dessus? » Ce qui fait que, tu sais, le chauffeur qui dit « La maudite dashcam, moi, je suis tanné de voir ça, j'ai peur. Euh, » Faut, faut se le dire. on parlera de mythes après. Là. Mais euh, est-ce que ça a sauvé énormément de cas de poursuite d'entreprise?
4: C'est certain que les données appartiennent à nos clients. Donc, nous, on n'a voit des choses, mais on n'a pas l'emprise de, 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 de ce que le client voit, mais des, des témoignages de clients qui nous ont dit Hey, une chance qu'on avait votre caméra. La seconde qu'on a parlé à la tierce partie en disant on va vous envoyer la caméra, tout de suite, la plainte a l'été. On en a des milliers ou des accidents, des, des gros accidents. Euh, on, on en a eu plusieurs euh, mots de remerciement de, des clients qui disaient Tu sais, sans votre caméra, là, c'est le chauffeur qui aurait été pris en cause Aye. quand c'était vraiment pas lui. On voit clairement l'automobile le couper. Euh, on en a euh, des témoignages. Là, par centaines, mais on, on comptabilise pas ces données-là parce qu'elles appartiennent vraiment
5: à nos clients. Okay. Je peux, pour, pour être un ancien client d'Isaac, je peux te confirmer, j'en ai eu des cas, moi, où quelqu'un appelle et dit votre camion euh, a accroché en tournant ou euh, notre camion et tout. Et là, je regarde avec les données qu'il me donne, l'heure, l'endroit exactement, puis je vois, puis je vois effectivement, il dit mettons, ça c'est mon camion. Je dis, garde, la, la Dashcam, il n'y a, a aucun contact qui se fait, c'est que je t'envoie les vidéos. Si jamais tu montes à quelle place que mon camion a frappé, on s'en reparlera pis n'entends plus parler. Là. Plus de Ils vont s'essayer des fois, effectivement.
4: Puis, je pense que, Benoît, ce que tu disais tantôt aussi, moi, je sais que c'est ce que je dis à mes clients, puis c'est ce que je faisais comme ancienne utilisatrice d'Isaac, parce que je l'ai eu, moi aussi, Isaac, dans une compagnie pour laquelle j'ai travaillé. C'était toutes ces vidéos-là où le chauffeur a été exonéré, puis qui était sûr qu'il aurait été reconnu coupable, j'ai gardé là dans un, un dossier spécial. Puis tous mes nouveaux chauffeurs qui me disaient Ah oh, t'as pas une gâchette toi dans tes trucks, moi je veux pas ça. Ben je leur montrais à quel point ça l'avait servi. Puis, je pense que c'est euh, c'est une des choses euh, qui a été vraiment bénéfique pour l'adoption euh, de la technologie.
5: Un autre exemple que je peux donner pour ceux qui sont à l'écoute, lorsqu'à un moment donné, il y a une, on a eu histoire de changement de voie. C'est un, un véhicule qui complètement a, a coupé notre camionneur sans s'en rendre compte, là, la personne probablement dans l'une. Mais souvent, les changements de voie, on a deux versions contradictoires. Et dans le doute, on ne sait pas comment répartir, en fin de compte, le fardeau de responsabilité. Et là, euh, sur le rapport, évidemment, là, de la SAC automatiquement, euh, on se voit imputer là, un manque de points à notre PAVL. Fait que suite à ça, moi je sors la vidéo, j'envoie ça à la compagnie d'assurance, et tout pour on a pu faire retirer les points de notre dossier PABL. Donc, on, faut pas quand même, euh, faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir. Puis, en bout de ligne, c'est c'est de l'argent de l'assurance, c'est des poursuites potentielles qui sont qui sont sauvées là. Mais moi j'aurais une
3: question mythe à poser à Mélanie là, euh, la dashcam. Est-ce que le boss va savoir que je me fais un « craft dinner » dans le micro-ondes?
4: <rire> pour les, les, la plupart des caméras que, de nos clients, en tout cas, c'est des caméras qui font face à la route. Donc, il n'y a, a rien en cabine. On voit absolument rien en cabine. Même si on s'en va dans les mythes de la tablette Isaac. Il y a même sur la tablette euh, des, des petits ronds que les chauffeurs, puis mes anciens chauffeurs se disaient « Ah, oh, ça, ça doit être une caméra » ou « Ça, ça doit être un micro ». On a vu euh, des, des, des des collants sur des ronds qui, qui voyaient. Euh, non, c'est certain que s'il y a une compagnie qui investit dans des camions qui font face aux chauffeurs, mais encore là, puis, tu sais, je parle pour ma paroisse parce que je connais pas tous les autres produits, mais la caméra qui est en cabine, qui fait face au chauffeur, elle fait face au chauffeur qui est assis derrière le volant, pas dans la cabine, en arrière, ce qu'il fait dans son bed, c'est sa vie privée. Oui. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est là pour filmer le chauffeur puis nous, en tout cas, de la manière qu'on les fait, puis tu sais, on n'est peut-être pas rendu là au Québec, mais euh, quand le moteur du camion est fermé, la caméra qui fait face au chauffeur, elle n'enregistre plus. Il y a plus rien à enregistrer. Le chauffeur, il est pas au volant, le moteur est fermé puis euh, nous on voulait respecter cet aspect là de la vie privée parce qu'on s'entend qu'un camion puis je l'ai été longtemps c'était ma maison aussi là oh oui, Mais je ton veux pas salon, que tu voir ce que je fais dans ma chambre ben à non, ben exact
3: non. effectivement est-ce que la caméra euh, que vous offrez euh, sur vos systèmes Isaac je débarque au truck stop je m'en vais euh, prendre une douche manger un bon steak à cette heure-là se quasiment le temps et euh, je reviens mon miroir est tombé à terre est-ce que la caméra aura su prendre les images d'une remorque ou du euh, fautif ou même que quelqu'un m'aurait, il aurait reculé avec sa remorque, il me défonce le haut d'en avant. Est-ce que la caméra, quand le contact est à off, est à off ou elle peut continuer pareil?
4: Elle continue. Elle continue un certain nombre d'heures. C'est certain qu'elle continuera pas pendant deux jours s'il n'y a plus d'alimentation, des batteries. Mais oui, à continue pour au moins… Euh, puis là, ça dépend des… J'irai pas dans les chiffres pour pas… Euh, mais elle continue pour plusieurs heures. Fait que dans ton scénario que tu es allé au truck stop, euh, puis j'en ai vu, j'en ai eu un dans le passé que euh, dans, dans mon ancienne compagnie, puis le gars, il est parti en dedans pour son « build de fuel », chercher cherchait à manger. Puis euh, le camion, un, un camion a carrément arraché le hood au complet. On parlait des, des 20 000 On a pu retrouver la compagnie fautive. On a pu, avec la vidéo, montrer ce qui s'est passé, puis euh, sauver énormément, énormément de coûts. Fait que oui, la caméra a continué à enregistrer un, un, quelques heures encore, là, un bon nombre d'heures quand le, le, la, la clé est off, la caméra qui fait face à la route.
3: Euh, je suis euh, en, en transport de produits réfrigérés, j'arrive de la Californie, j'ai un full load, de peu importe à ce temps-ci, je pense que c'est des légumes qu'on qu transporte majoritairement. Euh, Est-ce qu'il y a un système qui communique euh, avec les données de la remorque en arrière où le système est trop froid ou trop chaud par rapport à ce que le client veut? Est-ce qu'on va chercher jusqu'à ces données-là dans un système Isaac
4: mais quand on parle de données, c'est sûr qu'on fait plein de choses, mais aussi une chose qu'on fait bien, c'est s'intégrer puis trouver des partenaires d'affaires qui, eux, sont vraiment dans ce segment-là. Euh, puis, euh, si on retourne plusieurs années en arrière, on a pensé à développer nos propres sensors, puis finalement, ben, on a trouvé des super partenaires euh, qui s'intègrent avec nous. On n'a pas juste une solution, on en a plusieurs euh, partenaires. Puis, ce que ça fait, ça, c'est que peu importe la solution de, 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 de tracking de tes remorques, euh, puis il y en a des partenaires qui euh, ont toute la température à l'intérieur, nous, par API, qui est un protocole d'échange de données, euh, la personne qui a ISAAC, puis qui est assis à son bureau, le répartiteur, ou peu importe, peut aller directement dans le portail ISAAC, aller voir sa remorque, puis voir toutes ces températures à l'intérieur, mais qui vient d'un de nos partenaires dans notre euh, notre plateforme ouverte, Isaac.
3: Pour éviter, mettons, moi, je, je regarde André euh, revient, il est, en, il est rendu à Chicago, puis là, je check à cette heure-là. Et misère, on était supposé être à 34 pour, euh, je sais pas, les pommes de salade, on est rendu à moins 12%. Fait que c'est sûr que le. C'est aussi bien de ramener ça euh, directement d'un container parce que une, la salade gelée, il n'y a rien à faire avec ça, là, tu sais. Fait que euh, c'est d'éviter des potentielles surprises aussi. Là.
4: Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand on parle de potentielles surprises, puis on, on parlait du rôle des données dans le fond, dans la sécurité ou dans la conformité ou il y a tout aussi le volet maintenance, euh, nous on s'intègre, on capte tous les paramètres du moteur. Fait que si tu des codes moteurs, bien, on a de la donnée aussi pour ça, pour dire euh, « Wow, attends une minute, là, ce camion-là, j'ai trois, quatre codes moteurs. puis je suis pas très, très mécanicienne, fait que je vais épargner les, les noms des codes. » Mais mon gestionnaire de flotte, lui, qui peut voir euh, « Hey, ce camion-là, la semaine passée, avait trois, quatre codes », ben André, tu repars pas avec ce truck là cette semaine. On va le rentrer à shop, puis on va s'assurer parce qu'on veut te garder chez nous comme chauffeur, que tu seras pas pris sur le bord de la route au Wyoming où il n'y a, a pas de parc pour aller réparer ton camion. Puis on va faire beaucoup, beaucoup de maintenance préventive. Puis c'est ce que les données peuvent nous aider, euh,
5: entre autres. Puis ça, c'est important aussi ce que tu mentionnes là, Mélanie, le fait d'avoir la maintenance préventive. La dernière affaire que tu veux, c'est d'avoir ton camion qui est en attente, qui attend, qui attend, puis d'autant plus qu'il y a des places, comme tu dis, ce n'est pas, pas évident d'avoir un service. C'est qu'à ce moment-là, ça garde les camionneurs sur la route, qui est, à, qui est également là, un des objectifs là, des AAC, hein, de toujours les garder sur la route autant que possible. Oui, c'est un de nos
4: trois grands piliers, euh, garder les camions en mouvement. Puis on le sait pour le camionneur, si tu roules pas, tu fais pas grand paye. Puis pour pour même le gestionnaire de flotte, si ton camion roule pas, ben c'est pas c'est pas là que tu es le plus productif et que tu rentres le plus de revenus. Fait que c'est une des choses. Puis tu sais, réparer mon camion chez nous euh, au Québec ou le réparer sur la route, les coûts sont pas pareils, les délais ouais. sont pas pareils. J'ai la chance ici de peut-être prêter un autre camion. C'est sûr que quand tu vis dans ton camion, c'est pas tout le temps le fun un camion de remplacement. Mais euh, t'aimes ça aussi avoir ta paie à toutes les semaines, comme nous qui sommes dans les bureaux. Donc, euh, sais c'est un moindre mal. Puis c'est ce que les données nous aident aussi euh, en frein de maintenance.
5: Puis on sait que sur la barre de route, des fois, il y en a qui ont le crayon pesant, hein? Quand le temps de remarquer. Effectivement. <rire> Juste
3: te dire bonjour, c'est une coupe de sang par temps. Mais Mélanie, euh, on, on a vu euh, lors des journées Isaac, euh, que maintenant, on, on avait la caméra qui pointait vers le devant du camion, mais on pourrait avoir aussi des caméras qu'on pourrait ajouter, parce que l'impact n'est pas nécessairement toujours en avant du véhicule. Des fois, il arrive sur le côté, euh, puis il y a des gens, des fois, je sais pas hein, où ce ont pris leur, con, leur permis de conduire, mais ils nous rentrent dans le côté, euh, dans l'espèce de jupe latérale, on n'a pas de vidéo de ça. On s'assine avec tout le monde, et les, les corps policiers et tout ça. Puis, naturellement, que l'automobiliste faut dit toujours, non, non, c'est le truc qui m'a rentré dedans, je suis pas moins. Puis, on a tendance, des fois, à plus croire l'automobiliste que le camionneur parce que le camion est plus gros, c'est une compagnie, ils font des sous, ils sont capables de payer tout ça. Euh, Est-ce que le kit caméra est déjà disponible pour les partenaires qui voudraient euh, obtenir ça du côté d'Isaac?
4: Vous avez vu un beau produit. Hein? Je pense right. que ça a eu beaucoup d'engouement à notre journée des utilisateurs. Il est disponible en commande. Euh, J'ai n'ai pas la donnée des dates de livraison, mais euh, mais il est disponible. On a des clients qui attendent euh, attend nos caméras de côté. Puis Je pense que ça va venir faire un un, belle, un, un un beau combo parce que, comme tu dis, Benoît, souvent ça se passait sur les côtés. Puis là, ben on, on, on était... C'est les angles morts hein fait que c'était un angle mort pour la caméra aussi ce qui va venir euh, vraiment compléter le produit caméra.
5: Et je peux te dire une chose Mélanie quand j'ai vu ça là, la journée ISAAC, j'avais j'avais quasiment le goût de pleurer j'aurais tellement aimé ça <rire> à avoir ça à l'époque parce que plusieurs des cas justement des espèces de petits accrochages qui finissent par des poursuites euh, totalement frivoles ils disent le camion m'a il m'a accroché puis s'en est pas rendu compte. Donc, à un moment donné, avec ça, bien, hors de tout doute, c'est clair là, à ce moment-là que tu peux le voir. Il y a, autrement dit, les gens souvent qui pensent « Ah, ça vaut pas la peine, quoi que ce soit. » On va dire sur un 53 pieds, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça pour couvrir justement, surtout son blind side. blindside. Donc, bravo, bravo pour ça. C'était beau la démonstration qu'on a vue de ça. Merci.
3: Puis Est-ce qu'un jour, ouais. parce que je sais que la question était venue quand on avait posé le camion du CFTR avec ce kit de caméra-là, il y avait des gens, puis je trouvais l'idée quand même pas pire. À quand un kit qui va se placer à l'arrière d'une remorque quand on veut reculer? On a ça ces véhicules, on a ça sur les VR. Est-ce qu'un jour, ça fait partie des projets, Isaac, d'intégrer une caméra à l'arrière de la remorque? On pine la remorque, je sais pas, euh, et la caméra va se mettre à marcher aussitôt que, je sais pas, les lumières sont allumées dessus ou... Euh,
4: et je pense qu'il faudrait qu'André te trouve des gens dans notre euh, département de recherche et développement. Puis on rit même ici à l'interne chez Isaac parce que même ma carte d'accès ne me, me laisse pas entrer euh, dans le département R&D. C'est vraiment les secrets euh, du développement, euh, mais nos clients nous en parlent, euh, puis c est, c est comme tu dis, Benoît, on, on a ça sur nos véhicules, on a ça un petit peu partout. Euh, je sais que Puis, on s'entend crecler un, cami un camion euh, à 53 pieds. Tu le vois pas en arrière ce qui se passe. Euh, C'est certain que je suis je suis certaine que les que les chauffeurs aimeraient avoir ça juste à l'approche d'un doc, sais, je suis arrivé, je vais tu rentrer dans quelque chose.
3: Ou t'as toujours euh, quelqu'un de très intelligent qui décide de passer avec son véhicule entre toi et le doc, mettons. Et oh. là, ben avec la caméra, tu le verrais venir, là, t'sais.
4: Oui, mais on rit, mais si on regarde la sécurité puis en a vu des, des histoires d'horreur que c'est un humain qui passe entre le camion et le dock, euh, tantôt on parlait d'angle mort, je pense que euh, nous, on connaît l'industrie, nos chauffeurs connaissent l'industrie, mais je ne sais pas combien de personnes que vous vous parlez qui n'ont ouais. aucune idée d'un angle mort sur un camion, aucune idée du danger de passer en arrière du dock quand un camion est en train de circuler. Qu'est-ce que le chauffeur voit versus qu'est-ce qu'il voit pas? C'est certain que si on peut ajouter des yeux au camionneur, bien, ça lui éviterait euh, des, des situations fâcheuses.
3: Effectivement.
5: Ben, en fait, c'est plus qu'est-ce que le chauffeur voit pas que plutôt qu'est-ce qu'il voit. Particulièrement quand il est pogné pour reculer blindside, c'est encore pire. Fait que, euh, non, ça, il peut euh, faudrait peut-être j'essaie de faire une incursion, là, voir ce qu'on pourrait faire comme dans la mission impossible et rentrer dans cette salle-là. <rire> Benoît, c'est tout un défi... Euh, on va essayer ça, là. On pourrait on
3: pourrait faire quelque chose de même, mais non, effectivement, puis il y a plein, plein d'idées, des fois, puis ceux que, suite à notre chronique, il va nous rentrer d'autres idées. Je pense qu'on va shipper ça au département de R, euh, de recherche et développement, là, et euh, mm -hmm. peut-être qu'éventuellement, ça, ça, ça viendra aux oreilles de ceux qui développent chez vous, parce que on est en constante. Euh, on, on développe régulièrement chez Isaac, puis c'est le principe ça fait partie des bases de l'entreprise, c'est de trouver toujours des solutions pour nos partenaires.
5: Là. Ben justement, ouais. M. Delaroche-Orient me disait le, lors de l'entrevue des journées de puis il n'est jamais satisfait, il veut toujours quelque chose de plus pour que le client puisse avoir sa sécurité. C'est que je suis convaincu que ça, ça trouverait preneur, au, sûrement. Ouais. Je pense que si, oui. on en, si, oui. on, ben, si on lui en parle, je suis convaincu que si les gens ne travaillent pas déjà là-dessus, ils vont sûrement se pencher là-dessus.
4: Puis, tu sais, une des choses que je peux rajouter à vous deux puis à ceux qui nous écoutent, aux camionneurs qui nous écoutent, c'est certain qu'on ne pourrait pas prendre les appels de tous les camionneurs qui, que, qui nous écoutent en ce moment, mais vous avez des, des, des personnes, contacts, Isaac, dans votre entreprise. Puis, une des choses qu'on aime, un des thèmes, tantôt on a dit qu'un de nos grands thèmes, c'est euh, les garder les camions en mouvement, mais un autre, euh, autre c'est garder les chauffeurs heureux. Puis, tu sais, le chauffeur est super important pour nous puis, on a, on a un système d'idées. Nous, on est super ouvert. Tu sais, toutes les, les compagnies qui nous appellent puis qui disent, « Hey, moi, j'aimerais ça avoir une caméra de recul. »« Hey, ça serait cool si Isaac pourrait faire telle chose, telle chose. » Mais ça veut pas dire qu'on va tout développer parce qu'on doit avoir des milliers d'idées déjà. Mais ils sont... Toutes les idées sont entrées dans notre système d'idées, c'est revu par notre équipe produit à tous les mois, c'est revu par terme, est-ce que c'est la conformité, est-ce que c'est le chauffeur heureux? Fait que, je vous invite à parler à votre gestionnaire Isaac pour qu'il nous les envoie, vous êtes sur la route, vous utilisez notre technologie. Puis euh, moi, je sais que j'ai encore plein d'amis chauffeurs, puis à chaque fois que je leur parle, ça fait longtemps que je peux aller pas sur la route, puis c'est des idées que j'avais pas pensées, fait qu'on est ouvert à, à entendre nos camionneurs. C'est sûr que je peux pas prendre les appels de tous les camionneurs demain matin, mais parlez à votre gestionnaire, Isaac, qui nous contacte, puis ça va nous faire plaisir de revoir les idées. En tout cas, moi, j'adore ça. Je fais partie de ce groupe-là tous les mois
5: mais C'est tellement important ce que tu dis là. Combien de fois les chauffeurs me mentionnaient des choses, ils venaient me voir à conformité, ils disaient « Hey, passe en on bosse ». Puis à un moment donné, peut-être juste un chauffeur, tu peux dire « Ah... Oh. » Tu sais, peut-être, euh, il chiale pour rien, mais là, à un moment donné, quand ça fait 5, 6, 7, 10 chauffeurs qui viennent te voir, bien, tu vois qu'il y a quelque chose, puis là, ça, la personne de conformité va voir, puis elle dit, oui, c'est vrai, ça a de la lue, ce qu'il a dit, puis il peut le monter au niveau du conseil, et du comité de direction. Fait que c'est important, justement, les chauffeurs de pas se décourager, puis de le laisser savoir euh, à leur, you know, euh, via le, le suivi hiérarchique dans leurs organisations, c'est bien important. La personne de contact, oui. Ouais, de pas perdre le contact. Dernier mythe, Mélanie, ça a l'air qu'un tu veux
3: jamais retourner en troc, toi, de ta vie. Tu as, as tellement une belle job à Star chez Isaac que tu pas le goût de prendre un volant à un moment donné et de dire, je suis en direction de la Floride, du Texas ou whatever. Ça a l'air, plus jamais. cest un mythe ou une réalité? Ah, <rire> oh, c'est un mythe, c'est un mythe, ça, de Benoît. <rire> Surtout à ce temps de l'année, il me semble qu'un petit
4: Texas ou... Oui, dans le coin chaud, ça, ça J'aime cool.
3: bien ça. Mélanie Simard, merci beaucoup de ta participation pour Isaac Instrument puis on se reparle dans un avenir très rapproché. Le
5: 19, le 19 décembre, Benoît, on se reparle et on se fait comme cadeau de Noël. Mélanie et quelqu'un d'autre oh? Isaac, qui va venir Surprise. nous parler. Un surprise, on va s'offrir un petit cadeau Noël, puis qu'on va probablement trouver un petit quelque chose à, à discuter avec nos camionneurs aussi, compte tenu de la période des fêtes. Bon, ben merci beaucoup à vous deux. Là je sais pas, puis vous avez une maudite belle technologie. Le seul
3: défaut, c'est qu'on peut pas mettre ça dans le studio ici, aussitôt que moi je tourne ma chaise un peu Saint les sur, sur l'autre. J'aimerais ça avoir un petit, euh, un, un petit point d'exclamation avec un triangle orange qui me dit « Ben, t'es es, es, es hors console un petit peu ». là. <rire> t'es dur à cadrer <rire> Mélanie vas-tu mettre ça dans la boîte de suggestions parfait ça,
4: attends on va mettre une petite passerelle Isaac une Matrix en -dessous de ta chaise
3: puis une tablette devant toi bientôt puis pas défoncer le 18h quand on arrive à 18h <rire> exactement merci beaucoup Mélanie André euh, Durocher merci beaucoup Ciao. Puis on, on se reparle le 19. Merci d'avoir euh, été là euh, tous les deux. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Lanquet, qui est Lanquet. C'est euh, l'Association nationale des camionneurs artisans. Belle gang aussi qui euh, ont des demandes à faire au niveau gouvernemental. Bougez pas. He's
4: Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide comme le 4 litres ou le 20 litres sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants.
0: Pendant le Vendredi Fou et tout au long de l'année, Dracar Logistique est bien préparé. Des aubaines commandées à la marchandise livrée. Nos chauffeurs sont le cœur d'un réseau interconnecté. Joignez-vous à eux en tant que chauffeur classe 1 et travaillez pour un 3P. De choix. Devenez un de ceux qui mettent de la lumière dans le Black Friday. Postulez au talent Dracar Logistics.com. Parce que chez Drakar Logistics, on rationalise le vendredi fou. TSQ. Oh, ouais. C'est TruckStop Québec. Une vraie mère pour les camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Solution à vos problèmes de ticket au Québec. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819 362 6089. 24 sur 24. Truck Stop Québec. Parce qu'il est drôle, bord en bord, la famille Savoie Express est fière de présenter les capsules de Jean-Claude Gillina.
1: On est depuis 1964
0: Savoie-Express, là où la flamme du métier brûle encore. Quand
4: la famille Savoie-Express me donne ma place. Visite
0: trocker-savoie.ca et deviens Troqueur bord en bord. Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport.
4: Stop Québec.
3: Vous savez, il existe un regroupement de camionneurs artisans qui euh, s'occupent ben, de livrer du vrac, de déneiger, de faire plein, plein, plein d'activités. Ils sont soumis par des règles assez euh, encadrées euh, et l'organisme qui chapeaute ça est Lanquet, l'Association euh, nationale des camionneurs artisans. Et euh, son directeur général est au euh, bout du fil, c'est Gaétan Légaré. Monsieur Légaré, bienvenue à Troxtap Québec. Bonjour, Monsieur Thérien, vous allez bien? Oui, ça va bien. Là, euh, si je comprends bien, vous êtes aussi en période de négociation avec le ministère du Transport, concernant sûrement la tarification, mais aussi euh, l'espèce de concurrence, parce qu'on sait peut-être faire un petit portrait euh, général de qu'est-ce que l'enquête fait et euh, comment ça se fait que... Tu sais, euh, il y a de cela quelques années, il y a eu des ententes avec le ministère du Transport, comme quoi qu'il y avait des regroupements, ce qu'on appelle les VR. Nous autres là, aujourd'hui, ça a peut-être changé de nom, mais de, de ce qui en est envers le MTQ et euh, tous ceux qui ont des, euh, des des espèces de permis VR, là, si on peut les appeler ainsi.
2: Alors,
1: effectivement, on est 5200 euh, qui sont regroupés là, dans les organismes de courtage au Québec. Il y en a aux alentours de 80 organismes de courtage pour desservir tout le territoire québécois. Euh, dans le cadre d'une déréglementation euh, du transport en l'an 2000 avec euh, le gouvernement fédéral, euh, le gouvernement du Québec a décidé de maintenir un encadrement euh, pour le courtage en service de camionnage en main. Pourquoi? Dans un, c'est lui qui fixe les tarifs. De deux, ils sont encadrés par la par la Commission des transports du Québec. C'est la commission qui donne euh, euh, les permis de courtage aux organismes de courtage. selon les critères établis par la loi et règlement. Oui. Et euh, suite à ça, ben, la commission euh, euh, surveille. On est obligé d'avoir des comptes en fiducia, en vidéo fidu commis, dans l'argent étranger entre les entrepreneurs et les camionneurs. Okay. Alors, tous ces biens-là, puis en plus, au cas où des, des retombées économiques euh, locales, alors, la loi s'exécute des les travaux, ben, le gouvernement a décidé de maintenir cet temps Maintenant, au fil du temps, bien sûr, euh, des parrains, des déréglementations ont fait le lobby pour essayer de, de passer ce marché-là qui était réservé euh, aux camionneurs artisans euh, euh, regroupés dans des organismes de courtage et surveillés par la Commission des transports. OK. Ce
3: qu'on qu appelle, ce qu appelle communément. appelé, monsieur Legavis, ce qu'on appelle communément les postes de vrac, c'est un peu ça? Exactement. OK.
1: Exactement, les postes de vrac. Exactement. OK. Alors là, euh, le gouvernement euh, en a même rendu euh, la permanence en 2018, euh, après nos revendications, puis euh, nos, euh, nos demandes et notre euh, démonstration qu'on qu devait rester là pour, euh, pour continuer dans le temps. Bien, euh, aujourd'hui, euh, euh, le gouvernement, a, en 2018, a décidé de rendre cet encadrement-là permanent. Okay. Maintenant, en 2012... Les fonctionnaires du ministère des Transports ont, ont, ont déréglementé 50 de, ce, de, cette, de cet euh, encadrement-là en libéralisant le 50 de l'entrepreneur et lui permettant d'engager n'importe qui dans ce 50
3: -là. OK. Ça veut dire à que l'enquête euh, ou les postes de vrac gardent 50 du travail et les autres sont donnés à n'importe quelle autre entreprise qui pourrait sous-contracter. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes... Règlement que vous, ça veut dire, est-ce que, bon, il faut donner, euh, il ouais, faut remplir plein de documents et tout ça, ou si eux autres, ben on facture et puis ça se termine là?
1: Ils n'ont aucune règle à respecter, aucune surveillance par la Commission des transports, autre que celle de la sécurité, comme toute, toute entreprise de camionnettes. Donc, c'est ce qu'on dit, on, est, euh, on, on joue sur la même patinoire, mais on n'a pas les mêmes règles.
2: C'est pas un ça, peu déloyal, c est, c est ça, monsieur Légaré.
1: Bien, exactement. Puis c'est euh, curieux que ce qu'on trouve curieux là-dedans, c'est que c'est un règlement, il y a une loi, et tout ça, ça protège les marchés publics, ça protège les investissements. Euh, ça contrôle le camionnage en vrac. Et sur le point d'une table, les fonctionnaires ont décidé d'en déréglementer 50 de ça. Alors depuis ce temps-là, on se bat pour essayer de rattraper un peu ces emplois-là perdus, ces ouvrages-là perdus. Oui. Et puis, ben, depuis 2018, qu'on est dans négociation pour les tarifs, puis bien sûr, ben, ça avance à à, à Vous comprendrez qu'une fameuse étude économique de fait en 2018, comparativement à 2023, c'est des histoires d'horreur. On n'est plus dans le même part du tout, surtout depuis euh, depuis la pandémie, où -ce que tout a augmenté de 30 C'est puis euh, tout a augmenté de
3: 30 Le fio, -à les on assurances. Pas, on pas à euh... de tout. Oui, effectivement. Mais est-ce que les indépendants, si je peux les appeler de même, qui ne font pas partie euh, d'aucune réglementation euh, des sous de VRAC et tout ça, est-ce qu'eux euh, autres peuvent tarifier selon ce qui leur tente ou ils sont soumis aux mêmes règles de tarification que les membres de l'enquête, disons?
1: Absolue, absolument pas. Ils sont pas tenus par ces règles-là et vous comprendrez que c'est du à donnant, -donnant avec l'entrepreneur qui, qui veut les engager ou quoi que ce soit. Okay. Il euh, faut faire attention à notre langage parce que même si ne sont pas... Euh, même chez nous, il y a des camionneurs indépendants qui sont, sont vraiment corrects. Il n'y euh, a, y a, a pas de problème avec ça et tout ça. Mais par contre, il n'ont a, a aucune règle à, à, à rencontrer. Vous avez entendu les histoires d'horreur à la commission de Charbonneau, oui. pareil comme nous autres. Oui, oui. Alors là, on en retombe dans le même partage. Par contre, une lumière au bout du tunnel... Euh, c'est l'AMP. L'Autorité des marchés euh, publics oui. euh, qui a été créée justement sous la commission Charbonneau, ben là, au moins, quand on voit des affaires qui sont un peu euh, croches, à notre avis, on peut faire des signalements à cet organisme-là puis ils, ils ont le pouvoir de faire des enquêtes. Alors ça, ça dans le futur, ça va nous aider. Cette machine-là, elle va juste commencer à se rôder, okay. mais nous, on travaille beaucoup avec eux autres pour essayer de comprendre au gouvernement que dans les marchés publics, on se doit absolument de préserver les sommes d'argent du public et on est à peu près la seule, la seule organisation qui peut assurer le gouvernement et les élus de mettre à l'abri au moins 15 des investissements majeurs dans oui. l'investissement des infrastructures, parce que le camionnage en vrac représente à peu près 15 des infrastructures, Quand 15 même. des montants investis en infrastructures au Québec. Oui. Alors ça, ces sommes d'argent-là sont déjà protégées chez nous. Je ne veux pas avoir de, de, de collusion, de corruption, de fausse facturation, de travail au noir ou de, de retour d'argent euh, à, à, à l'entrepreneur qui nous engage. Et encore là, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais nous, on est à l'abri de ça. Permet... C'est ça qu'on essaye de faire par le gouvernement.
3: Corrigez-moi, euh, M. Légaris, si jamais je me trompe, mais ça, ça veut dire que demain matin, s'il y a un contrat, on va prendre l'autoroute 40, disons. Il euh, y a un contrat, et là, le ministère peut prendre 50% de ses effectifs sur n'importe quel transporteur de vrac, et 50% chez vous, chez des membres des, de l'enquête, et pourrait, techniquement, vous dire, ben, nous autres, on a négocié, puis je vais faire des chiffrons à 10$ de l'heure, on sait que c'est pas ça, là, euh, à 10$ de vos camions, mais les 50 autres eux autres, ils nous chargent 250$ de l'heure. Est-ce qu'ils pourraient y aller en ce sens-là, sans trop poser de questions. Au lieu de dire, j'ai des accords financiers avec l'enquête, j'ai des accords financiers avec des gens qui ont des permis et je vais tout prendre ces gens-là. Quand il en restera plus un, ben, s'il me reste deux places, je prendrai deux places de l'extérieur.
1: Ben nous, ben nous dans le fond, c'est ce qu'on dit. au gouvernement. On dit, dit donnez-nous le travail. L'entrepreneur, lui, qui veut... Parce que la façon dont ça fonctionne, quand le ministère des Transports donne un contrat à un entrepreneur, il ouais. dit l'entrepreneur moi, je veux m'assurer d'avoir des retombées économiques locales à l'endroit de mes travaux. Alors, prenons l'exemple d'autoroute 40 à Montréal. Il dit à l'entrepreneur, tu vas engager 40 des camionneurs abonnés à Transvrac Montréal-Laval oui. pour tes travaux. Ça, c'est un minimum. Okay. L'autre 50 tu peux engager n'importe qui. Donc là, c'est la guerre aux vert. Tout peut se produire. Je vais vous donner un exemple. Oui. On a eu un contrat, le ministère des Transports, et ça, même le ministère des Transports, sur le territoire de Montréal, sur l'autoroute 40, justement, des bretelles, il y avait besoin de 10 camions pour rembourser la naître. Oui. Nous, on était à plein d'emplois. Tout le monde n'a pas voulu euh, assumer, On n'a pas voulu euh, participer à cette mission là Bien, Le ministère a engagé des camions à 225 pièces comparativement à nous autres aux alentours de 150-160. Et Il a garanti 1800 heures pour 10, 10 camions. Vous okay. voyez que, quand on sort de ce, ce système-là, quand on tombe dans ce libre marché-là, là, on peut en voir de toutes les couleurs qui se produisent là-dedans.
3: Effectivement. C'est
1: ça que... Et nous, ce qu'on dit au ministère, donne-nous l'opportunité de pouvoir engager les camionneurs qui sont indépendants, qui ne sont pas avec nous autres quand on a vidé notre bassin et qu'on a encore besoin pour servir... Euh, euh, les marchés publics pour servir les entrepreneurs dans, le, dans leur euh, contrat pour les marchés publics. Donne-nous cette autorisation-là et le Québec va être très bien servi en matière de camionnage en vrac. Puis toutes ces sommes d'argent-là investies vont être à l'abri de, de, de toute collusion de corruption.
3: Il y a 5200 membres de l'enquête, euh, M. Légaré. Oui. Et comment ça se fait que l'indépendant des pas euh, à être membre de l'enquête, est-ce qu'il y a plus, puis je dis ça là euh, par pure information, mais est-ce qu'il y a plus d'avantages, de copinage, de tape dans le dos à recevoir, disons, un beau contrat du MTQ à son 50 que de dire « Ah, oh, je vais faire partie d'une association, puis euh, je vais être régi, je vais être encadré. Je pourrais pas facturer le 25, 30, 40, 50 de plus que je voudrais facturer. » puis euh, je vais être limité avec euh, l'association. Ça se peut-tu qu'ils pense demain?
1: Ben oui, absolument. Parce qu'il y, y a des camionneurs là-dedans qui, un, on a des règles qui sont extrêmement sévères par la Commission des transports, même à l'interne de nos organismes. Alors, on est, on est une, une, une roulette, on fonctionne à tour de rôle et on doit terminer à la fin de l'année, tout le monde le même jour. Alors, il y a toujours, euh, c'est toujours un travail qui est équitable à, à, à l'ensemble des abonnés.
2: Oui, oui euh,
1: vous avez raison, et il peut y avoir du copinage, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais l'essentiel, c'est que si, le, si on avait la permission des de engagés engager après nos gens, je suis sûr, convaincu que ces gens-là pourraient, pourraient venir, parce qu'on est content de janter. et ouvrir les bassins, c'est compliqué. Alors, okay. on est content de janter à 5200. Actuellement, de 5200 membres, on est aux alentours de 5700 camions, et on a une possibilité Juste de faire travailler les camions qui ne sont pas abonnés chez nous, mais qui appartiennent à nos membres, à 8 000 camions. OK. C'est servir le Québec. Mais dans ce cas-là... On a une possibilité, avec nos, avec nos camions apparentés de monter au-delà de 10 000.
3: Mais dans ce cas-là, M. Légaré, on jase, là. Mettons que moi, je suis membre de, de l'association, euh, j'ai euh, mon permis, tout ça. Euh, on demande d'avoir 10 camions dans ma région, puis euh, je suis capable d'en fournir deux. Est-ce qu'il y aurait pas moyen, puis là, on jauge, je sais pas si ça existe, puis si ça fait partie de votre réglementation, mais que moi, en tant que transporteur membre, je pourrais, et ça serait à moi qu'incombrait la responsabilité d'aller chercher des gens en dehors, mais moi, je suis payé X montant par le MTQ, je peux pas les payer plus cher. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une cote là-dessus. Je pourrais pas faire ça. Hein? Non, effectivement,
1: non. on ne okay. pas faire ça d'ailleurs, c'est pour ça qu que je, je le répète, mais pour ça qu'on dit au gouvernement, donne-nous l'opportunité de pouvoir faire travailler ces camions-là que notre membre ou notre organisme irait chercher en surplus. Et toutes ces sommes d'argent-là vont quand même transjuger dans un compte en publicité, en commis, puis il va travailler au même tarif que nous autres.
3: OK. Ouais.
1: Alors ça, ça, ça serait le, le, le meilleur système qu'on pourrait mettre en place au Québec.
3: OK. Puis là, la. Le déneigement s'en vient. Il y aura du transport de neige qui sera exécuté par vos membres, tout ça. Puis j'imagine que ça aussi, est-ce que le gouvernement planche ou les municipalités planchent sur le fait de mettre un pourcentage élevé jusqu'à 50 de non-membres de chez vous?
1: Écoutez, la, la, le gouvernement... Tous les travaux municipaux que les, les, les municipalités font eux autres-mêmes. Oui. Qui grattent eux autres-mêmes, ben qui, qui ramassent la neige eux mêmes on est là à 100 Je vous expliquer pourquoi. Okay. Le système est tellement étanche pour le gouvernement, c'est qu'ils ont donné le droit aux municipalités de transiger directement avec un organisme de courtage accrédité par la Commission des transports, sans aller en appel d'offres. Okay. Puisque les tarifs sont déjà fixés par le ministère des Transports. Okay. Et la municipalité pourra même imposer son tarif. Alors ça, c'est la loi des cités et qui le permet ça.
2: Okay. Alors
1: imaginez comme à Montréal, alors il euh, y, a, y, a, y, a, y a presque 900 camions qui ont une possibilité de ramasser de la neige. Je crois que là, cette année, on va en manquer 150 parce que la commission ne nous a pas autorisé à, à répartir les 150 camions qui n'étaient pas à chez nous. À Québec, on a trois ou 400 faciles qui transportent la neige. C'est vraiment quelque chose qui est super bien. Et nos communards réussissent à, 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 à pouvoir avoir un revenu convenable, décent, pour le transport de neige, en, tout en, en, en respectant. Et en plus, ça encourage les retombées économiques en, en, à, à la municipalité. Effectivement. Et ça, il y, y a plusieurs, plusieurs municipalités qui adhèrent à ce
2: système.
3: OK. OK. Euh... On jase un petit peu monétaire. Est-ce que les taux actuellement que vous avez représentent ce que ça vaut vraiment, le transport de vrac, ou on est encore en dessous de, de, de ce que ça vaut réellement, un coût de transport?
1: On est encore en dessous. Écoutez, euh, on, on regarde pour la relève, là, puis là, c'est pas juste seulement une pénurie de main-d'oeuvre. On regarde avec la relève. Je vais vous donner juste un exemple. Actuellement, là, j'achète un camion neuf, là, je veux me partir, moi-là, là, puis j'aime ça le caninard dans vrac. Alors, je veux me partir, mais ben, un camion. Je ne suis pas capable d'avoir un 12 ans, en bas de 320 000. 320 000, quand je finance ça, sur euh, 5 ans ou 7 ans, ça me coûte minimum là, 5 à 6 000 de paiement par mois. Minimum. Dans l'étude, ça fait à peu près 60 000 par année. Dans oui. l'étude économique que le ministère des Transports a fait faire en 2018, on nous alloue à peu près 23 000 dans notre tarif pour payer notre camion, pour les réparations et tout ça.
2: Okay. Il
1: manque, il manque 34 000. Je le prends où, ces 34 000 piastres pour faire mes paiements? Ouais. C'est comme si on disait aux jeunes, pas Fa donc faillite avant de décoller. Ouais. C'est, incroyable. Ouais. Alors ça, là-dessus, on n'est pas capable. On a de la difficulté à avoir la relève. Quand on va chercher une relève, c'est de père en fils, puis c'est le père qui donne le troc au fils, puis au oh, bénon ben qui va y financer ou quoi. Tu vas essayer de l'organiser. Il oui. encore pire que ça, M. Terrien, Je ne sais pas comment ces gars-là vont pour arriver. On est payé quasiment à 60 jours. De en plus, délai. En plus. Imaginez le prix du carburant aujourd'hui. Payez au vos impôts. M. Légaré, dans... payez
3: paye vos taxes et vos impôts 60 jours trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va cogner à votre porte assez vite. Donc, c'est pareil. Comment, comment ça se fait ça. que on vous paye 60 Exactement. jours après?
1: Donc, là, on dit au ministère des Transports puis au gouvernement, ça n'a pas de bon sens. Ça, comment, si vous voulez, qu'on arrive? Puis Il ben, y a des compagnies de pétrole qui me demandent de payer au bout de 15 jours. Et quand je dépense 200 litres par jour là, pendant 60 jours, là, ça va sur vite. ma marge de crédit, à, à du 8, 9 et 10 comme c'est rendu aujourd'hui, c'est oui. quoi? Alors, ben. c'est vraiment aberrant. Ça, là-dessus, on, on a la difficulté. Mais il faut que je sois honnête, M. Perret. Le ministère des Transports et les fonctionnaires qui négocient avec nous autres actuellement tentent de faire des efforts. Et okay. on le sent qu'ils tentent de faire des efforts. Ça, faut que je sois
3: L'oreille est tendue, ça. là. Et,
1: et. Ben, voilà, et voilà.
3: Et est-ce que, est-ce qu'on peut croire, M. Légaric, d'un avenir proche, le MTQ changera sa façon de faire et mettra le plein, plein, plein potentiel sur les camionneurs artisans? qui sont réglementés avec votre association versus peut-être prendre les camionneurs artisans qui ont aucune réglementation, qui n'ont pas de cadre et qui peuvent à peu près décider du budget qui sera alloué pour leur camions versus vous autres, c'est négocié d'avance et bon ben on sait que ça coûte temps. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut rêver ça
1: Moi, je continue à y croire. Continue à y croire, puis Je continue à faire les représentations dans ce sens-là par tout ce que je vois. Bon, je vais vous donner un exemple. On a une auto -sprout. Tantôt, je vous ai parlé de l'OMP. L'OMP, oui. actuellement, là, ils ont, euh, ils ont euh, une mission que le, que le gouvernement leur a donnée de faire la surveillance des travaux et des appels d'offres dans les marchés publics. Oui. Ils ne seront pas capables de faire leurs travaux. Ils ne seront pas capables de rendre leurs mandats pour le camionnage en règle. La seule solution qu'ils ont, c'est nous autres. Il va okay. falloir qu'eux aussi... À la porte du gouvernement, puis dire Hey, vous avez un système-là qui est étanche, puis vous en servez seulement qu'à 50 Aidez-nous à vous aider. On va organiser une méthode pour que ce système-là protège les investissements du gouvernement et des municipalités à 100 dans le camionnage en vrac au Québec. OK. C'est là où -ce on a une espérance. Que les deux se parlent et qu'ils trouvent des solutions là-dedans.
3: Nous, on les a. Puis donner des taux qui justifient le. le, le le transport, 300 000 un truck, ça se paye, là. Euh, puis, tu sais, même si on aurait tendance à dire, ouais, mais là, le camion est pas récent. Un jour, il va falloir que cette personne-là, en achetant un camion, il va falloir qu'il défraie des coûts. Les assurances pas données non plus. Le fuel, il pas donné non plus. Il n'y a pas de réduction à ce que je cherche incroyablement bonne pour dire « Hey, wow, on est à moitié pris sur le fio », ça arrivera pas. Mais tu sais, le contexte économique en plus, parce qu'on sait que, bon, la COVID a le dos large, là, mais depuis la COVID, on dirait que tout a augmenté, sauf tout ce qui s'apparente au taux, puis euh, aux conditions, que ce soit dans notre industrie ou dans la vôtre, ça se ressemble beaucoup, là. Oui, absolument.
1: Absolument, c'est ça qui est dans dans, dans, dans l'histoire. Et là, curieusement, aussi, les gouvernements commencent à manquer d'argent. Alors, ils sont encore ouais, moins ouais, généreux. Ouais. Ils vont devoir se serrer la ceinture. Et moi, je pense que se serrer, se serrer la ceinture commence par des bons investissements. Et ça, il, il, il va falloir qu'ils comprennent. Nous, euh, écoutez, il, il y a des bouts, on a eu un conseil général, là, euh, le, le 11, là, le samedi dernier, là. on a eu un conseil général et il y a, il y a des histoires d'erreurs. Des gens qui, qui nous comptent, qui vont laisser le camion, qui, qui perdent ce métier-là, ça fait un euh, ils ont ça à cœur, ils sont obligés d'abandonner. Un, ils ont déjà la crise économique qui leur rentre dedans, ou ils ont négocié des, un, un renouvellement de taux d'hypothèque, que, que les hypothèques ont presque doublé. Deux, euh, les, tout montent les taux d'intérêt euh, montent et tout ça, pour le, les, les équipements montent, toutes les pièces. Euh, les gens les n'arrivent gens plus, ils sont en train d'abandonner ce, ce métier-là qu'ils ont à cœur. N'oubliez pas de l'enquête et là, depuis 1966, qui donne les services au gouvernement à quand on Québec. En 1966, on 100 avait 100
3: des, des membres qui travaillaient pour le MTQ, M. Légaré.
1: À ce moment-là, pour faire partie, pour travailler dans les marchés publics, il fallait, avoir un, il fallait être inscrit dans les organismes de terme, il, il fallait avoir un permis VR dans le temps, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors ça, ces gens-là étaient tout regroupés. Dans les marchés publics, on avait uniquement ces gens-là. Dans les marchés privés, on avait les autres, les Walmart, les Canadian Tower, les Boul et tout ça. Là, il y avait des camionneurs indépendants. Ça, c'était, c'était, c'était euh, libre okay. en, euh, euh, en 2000. Des gens pouvaient, il y avait plus besoin de permis de VR, puis Ils pouvaient euh, opérer dans ces marchés-là. Maintenant, là, tout est confondu. Alors, là, vous comprendrez qu'ils sont maintenant dans les marchés publics. Et ça, c'est les, les argent investis par vous puis par moi de par nos gouvernements et nos municipalités.
3: Ok. Fait que là, dans le fond, euh, si, on, si on regarde ça de façon la plus neutre possible, M. Légaré, puis je, je vais me faire l'avocat du diable un peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, bon, euh, on a 50 de membres qui travaillent sur les chantiers en même temps que les camionneurs artisans et qui ne sont pas régis par rien, pas de cadre rien. Ça veut dire que je peux facturer ce que ça me tente versus vous autres qui ont un taux établi d'avance un petit peu déloyal puis je, je c'est mon opinion bien personnelle, que le gouvernement ne paye pas les vrais taux de ce que ça vaut actuellement un coût de transport, sachant très bien que si le gouvernement avait acheté deux mille quelques, le, le nombre de membres que vous avez, cinq cent quelques camions à 300 000 bien, il serait pas capable, il n'y aurait pas les moyens, puis il n'y aurait pas le soutien financier probablement pour, pour faire ça. Plus payer quelqu'un qui va le conduire, ce camion-là, euh, comment ça se fait que le gouvernement dit pas « Non, si vous voulez vraiment euh, travailler, vous allez passer par, euh, mettons, une association, un poste de vrac, un poste de contrôle, peu importe, et vous allez donner votre nom là, et quand on aura épuisé tous nos membres, ben on cognera à la porte des autres après, et vous aurez le même taux que le gouvernement, et non pas un taux supérieur, ce qui fait sacrer probablement les camionneurs artisans, puis euh, d'avoir aussi euh, d'autres conditions. »
2: supérieur ou inférieur et, et, et,
1: et le copinage avec l'entrepreneur qui ah ouais, peut même demander ou le camionneur offrir une retourne en argent. Oui. A, il n'y a aucun contrôle. Puis là, je veux pas, je ne veux pas les mettre tous dans le même bateau. Là. Non, non, il y en a des bons. Il y en a, il y en a des bons. Ah, ouais, il, y a, il y en a des super de bons que j'aimerais bien ça avoir chez nous. C'est des oui. bons travailleurs oui. c'est des gars qui ont à cœur le métier. Euh, probablement autant que nos gars. Ça là, ouais. ça là-dessus là, je suis clair là-dessus. Mais il y en a toujours une gang de pommes pourries qui font passer pour tout un panier de pommes pourries. Puis ça, euh, c'est ça qu'on dénonce.
3: Ouais, C'est ça qu'on
1: dénonce et nous on aimerait ça en, 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 en être capable d'encadrer euh, ces gens-là, ces bons camionneurs-là qui ont qui ont un respect de donner des des, 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 des un bon travail puis qui ont qui ont un respect des autres. Ça, nous, on aimerait ça les organiser. Oui. C'est le message qu'on lance au gouvernement.
3: En terminant, M. Légaré, est-ce qu'un VA ça se vend encore aujourd'hui, en, en
1: 2023? On... Dans un, C'est pas un VR, je vous ai laissé toujours aller, parce que je comprends que vous savez qu'il n'y a plus, mais on appelle ça une inscription juste du camionnage oui. en vrai. Oui, oui. Et oui, ça se transige encore. Ça se transige, je vous dirais, à, à, à peu près... Il y, a, il y a des années là, où -ce que ça, il y a quand même un, un turnover là-dedans, là, je peux me permettre l'expression, et ils encore régulièrement là, de, okay. euh, dans les régions. Mais ces inscriptions-là sont régionales. Ça veut dire, par exemple, comme à Québec, tu peux l'acheter à, à, à charles -la avec cette
3: inscription-là. Okay. ok. Mais est-ce que le prix de ces permis-là a dropé la journée qu'on a enlevé le mot VA dedans?
1: On a perdu à peu près 40 000
3: Donc, Il y a des gens qui avaient payé oui, le, et des gens le permis.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd il y a des inscriptions qui se vendent 5 000 10 000 C'est juste pour dire qu'il y qu a un montant. Là. Ouais. Euh, il y a des places que c'est peut-être un petit peu plus. plus que Ça sera peut-être un petit peu plus cher. Mais, mais maintenant, c'est plus euh, c'est plus euh, un peu comme... Euh, comme l'embolique que les taxis
3: ont mangé. Là, oui. Dire, oh oui. les autres,
1: c'est des 100 000, là, mais, 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 mais nous autres, honnêtement, c'est aux alentours de 40 000 qu'on a perdu en 2000 quand
3: c'était a Ça, c'est chaque membre qui perd, bien, chaque véhicule qui perd ça, puis ça va assez vite. Monsieur oui. Légaré, on, on va Exactement. se croiser les doigts qu'il y ait une bonne écoute de la part du MTQ et que ces gens-là disent, en effet, c'est une belle qualité de main dœuvre c'est des gens avec expérience, et on a besoin de l'expérience au Québec. On le sait, notre réseau routier fait dur. Et ces gens-là d'expérience pourraient techniquement amener euh, quelques idées. Puis euh, probablement que ça t'offrirait plus longtemps. Mais on aurait au moins des gens qui ont plusieurs années de travaux de fait avec nous. Fait qu'on n'a pas besoin de leur montrer, On n'a pas besoin de faire 56 000 affaires. Puis ils sont régis par une association. Pourquoi pas? On va vous le souhaiter. Okay. Puis on va vous souhaiter que dans les prochaines semaines peut-être même, euh, j'espère ça ne durera pas des mois, mais qu'on dise, effectivement, l'enquête ou l'association ou les regroupements de, par les régions, Ben, vous avez 100 de l'ouvrage, puis quand il manquera d'effectifs, on cognera à d'autres portes, point final, mais ben, on va faire travailler 100 de vos trucks. Si votre membre dit non, moi, j'ai pas le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, deux garages à, à charrier euh, euh, du 0-3-4, ben, si à lui à décider, puis il y aura quelqu'un d'autre qui le remplacera, c'est tout simplement comme ça que ça, va, ça fonctionnera. Puis il n'y aura pas de tape ses doigts parce qu'il n'a pas pu le faire, tu sais.
1: Exactement. C'est comme ça aussi qu'on fonctionne de jour chez nous. Alors, euh, ça, on va bien assurer que le, le, le travail se, se répartit de cette façon-là. Puis oui, on aimerait bien être capable d'accueillir ces gens-là avec
3: nous. Oui, effectivement. M. Légaré, merci beaucoup de votre participation, puis on se croise les doigts que ça fonctionne de, de votre côté, puis pour vos membres aussi. Excellent. Merci, M. Derry. Merci. Gaëtan Légaré, Au qui moment. est le directeur général de l'Anké, vous pouvez aller voir là sur euh, Anquet si vous googlez Anké, Anquet, Anquet, ouais, vous aurez euh, les euh, réponses à vos questions. Je le sais, un peu comme vous, j'aimerais ça que des fois on pense avec notre tête puis qu'on dise ben oui mais ces gens-là sont avec nous autres depuis la mi 60 les années 60 ils ont travaillé avec nous ils ont investi avec nous ils ont travaillé bien fort dans l'industrie comment ça se fait qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a va à la main et dit ouais OK 50% puis 50% un peu monsieur et madame tout le monde on aurait peut-être pu dire à ce moment-là ben, l'autre 50% essayez de rentrer membre d'une association comme Lanquet et puis euh, suite à ça euh, achetez-vous votre permis grayez vous de votre permis ou trouvez le moyen d'avoir un permis puis euh, on vous donnera du travail fait que ça fait des gens qui sont contents ça fait des gens que quand ils investissent quand ils signent en bas du, du, du petit papier de 300 000 pièces pour acquérir un camion ben mais ben, au moins ils sont safe là-dessus puis au moins ils ont quelque chose euh, comme un peu euh, de sécurité, là, parce que sinon, mot t'as dit, c'est de l'investissement, j'en connais plusieurs qui ont des permis comme ça, euh, puis euh, qui, euh, justement, euh, ben, travaillent bien, bien fort euh, pour euh, obtenir euh, du travail, puis de bien vivre, là, t'sais, ils ont le droit de bien vivre, ces gens-là, tabarnouche, c'est eux autres qui font nos routes, chez eux autres qui font euh, les travaux, qui qui, qui chorissent la neige l'hiver, ça prend toutes sortes du, de, de monde pour nous aider comme ça, mais en tout cas. Je suis pas du MTQ, mais être au MTQ, il me semble que ça prendrait pas trois semaines à négocier. Ou je dirais, on a peut-être pas les sommes cette année, mais l'année prochaine, on s'assoit. pour. Il y a toutes sortes de façons de solutionner ça, puis euh, tout le monde serait gagnant, tout le monde serait heureux. Puis Il y a certainement aussi moyen d'impliquer ceux qui n'ont pas de permis de dire « bon, on va vous donner le surplus d'ouvrage » et tout ça puis ça pourrait peut-être limiter des fois un peu le surplus de camions, parce que des fois, le surplus de camions, vous le savez, dans notre industrie, ce que ça fait, ça fait baisser le coût. Merci d'avoir été là. demain, tout le monde. Bye-bye.
0: firmes d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Rockstop Québec. La radio des camionneurs. TransOuest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 88 248 3030 poste 285. Et sur le web gilmire.com. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Pendant le vendredi fou et tout au long de l'année, Dracar Logistique est bien préparé. Des aubaines commandées à la marchandise livrée. Nos chauffeurs sont le cœur d'un réseau interconnecté. Joignez-vous à eux en tant que chauffeur classe 1 et travaillez pour un 3PL de choix. Devenez un de ceux qui mettent de la lumière dans le Black Friday. Postulez au talent talentdracardlogistics.com Parce que chez Dracard Logistics, on rationalise le vendredi fou!